0: Hello， 欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百七十一集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位畅聊独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我翻译的大
1: 联盟新书《MVP 制造机》已经正式上架了，欢迎大家到博客来金石堂成品及各大通路购买。大家以行动支持的话，未来出版社才会有机会引进更多大联盟的好书。那在 Readm 读墨上面，还有就是博客来都可以买到电子版的，所以如果你是电子版的读者，可以买电子版的《MVP 制造机》。那这个礼拜的留言时间也有两则。那第一则是，呃，他的标题是“迟来的报道”。那他的名字是 g o g o Backer， 不
0: 是好像春讯哦、啊，“迟来的报道”。<笑>
1: 对，他说：“我就是 Adam 发在脸书版上的那个在百灵果发文的大联盟潜水听众。”他说的大联盟是指我们啦 h i d o 大联盟。那他说：“我听 h i d o 大联盟应该也有快三年了，就是我博班毕业之后，需要长时间开车通勤之后开始听的。”那我目前人在东岸的 Tri-State Area， 洋基跟大都会都有看，因为读博班的时候住在皇后區，加上博班的导师是铁杆的大都会粉丝，所以慢慢的也变成大都会球迷，就是耳濡目染之下吧。呃，近朱者赤，近墨者黑。<笑>其实我看他在说通勤开始听这个，我也很有感，因为我这个端午连假我也是开车开长途，然后都一直塞车，塞塞蛮多的。然后就你可以从
0: 大叔野球五四三从第一集听到最近的这一集，对
1: ，然后也可以听野球台牡蛎，其实那个时间我觉得是刚刚好，就是塞车的时候，但你他可以填满那个時你。你爸妈会想听吗？哦，但我不是载我爸妈去，所以就还好。OK OK， 對對對所以朋朋友都还听得下去这样子。那想当初呢，我也是因为王建明才开始看球的，没想到来到纽约之后，还得跑去别的球场才能看到他投球。那还不错诶、欸，还看得到诶、欸。对啊，你代表说诶、欸，已经他已经住在那边一阵子了，欸、對對好一阵子，已经有一段历史了、喔。那他说我很羡慕 Adam 的行动力，真的把每个球场都走过看过了，我也很想这么做。诶、欸。其实你现在人在美国住那么久，你应该是更有这个资源去做这
0: 件事。没有，我觉得你越在这里。在那个地方，你越不会做这就像我们住在台湾，你有台湾每个球场都去吗？对
1: ，我也还没对，还没有没每座球场都去过，我也没还沒<對>还沒環你也没环到，对不对？對差不多意思，可以理解。可惜呢，目前也只去过几个美联和国联东区的球场。我觉得两位主持人的节目很有意思，深入浅出的谈到了许多事情，让我可以偷来当做自己的观点，跟我当时第一份工作的老板聊。哎、欸，这個、其
0: 实是我最梦幻的这个听众的反应嘞、欸。嗯，就是我们很希望我们在聊的这些东西，哎、欸，可以当做你之后聊天的一个素材
1: ，对，带到
0: 你的生活的、欸。你可能原本没有，哎、欸，没有关心这个话题，或者哎，这个话题很冷门，哎、欸，但是别人可能也有兴趣哦。你跟别人聊的时候，欸、你就有一些这种加分，对你，你有一些材料可以跟大家聊，别人没听过
1: 的事情嘛。我们很多聊的东西，可能是台湾球迷比较少听过的。欸、你把把他介绍给他，会觉得哇，好有趣，原来大联盟有这样面相，搞不好那个人变成大联
0: 盟球迷或，或者那个人本来就是球迷，但他不知
1: 道，哇，对你开始更敬佩有加，真的，那样会更有共鸣哦。那他说他第一份工作的老板也是大都会的球迷，好多大都会的球迷，只是比较没有我博班的老板这么 hardcore， 这么硬核这样。可惜呢，他现在换了工作，新同事好像都不太关心大联盟
0: ，然后就剧点
1: 了。对，就剧点，了。就是有点哀伤哎、欸，哀伤的结局。好像我不想
0: 再继续多说了。对，好像没有人可以陪他聊，
1: 但至少还好，我们可以在他在通勤的时候继续跟他聊棒
0: 球。对，但他没办法跟我们聊。对，所以如果你有加入这个 Facebook 的讨论区的话，记得可可以上去跟很多球迷、很多听众朋友一起聊天。对
1: ，或者是你如果有回来台湾的话，也欢迎哎、欸、来敲我们，或者是跟其他的听众朋友见面，也是很不错的。那、啊、接下来是高中新鲜人，来自台中的高
0: 中新鲜人
1: 。之前 Adam 不是还说我们节目的这个年龄层偏高？哎、欸，对啊，对啊，那<笑>代
0: 表说我们不能讲18岁以下的话题、欸。哎、呃，啤啤酒队的事情是不是应该要逼这样
1: ？理论上好像是这样，但我相信大家现在对啤酒的认识蛮蛮多的啦。大家小朋友大概也知道，要18岁才能。喝就至少不用加
0: 警语这样
1: ，对，比如我觉得还好，我觉得还，而且我们是一个正能量的节目啦，比较少就是 focus 在啤酒这一块嘛，对不對,对？那啤酒也不是负能量啊，对啊，就是不能污名化，不会污名化，是说比较不会就是鼓励大家要酗酒这种
0: 事情，哦、oh, <會>，没没没没没有，但是未满十八岁还是不要喝啤酒，适量
1: 喝酒怡情这样子。那这位高中新鲜人他说，超充实的棒球 podcast， 一直很喜欢《Hit 大联盟》节目，听着听着也觉得 Adam 跟 Jackie 的声音越听越亲切。代表说原
0: 来不是很亲切
1: ，可能一开始都会陌生嘛。你认识一个新的人后，<笑>你都会觉得这个声音有点陌生。那久了之后习惯了。那他说，因为自己不是苹果手机的用户，一直没办法来 Apple Podcast 评分留言。今天终于可以借到朋友的手机来发
0: 言。希望千万不要把手机借给你的弟弟。对，朋友可以借，很敏感哦。对借给自己
1: 的兄弟姐妹都要小心、啊。反正
0: anyway 不要不要把手机借给别人。真的，它
1: 、啊、其实你如果没有苹果手机，你到那个网网页上 i t u n e s 也可以留言啦。哦，对，对 iTunes 可以留言，对，也是可以留言的。但你要有一个 Apple ID， 要有一个 Apple ID 了。所以他说，希望这个优质的节目可以一直持续下去。那感谢这个高中新鲜人，让我们知道哦，我们还是有一群呃听众群是可能国高中的，
0: 对，拉低听众群的平均年龄的这个贡献者
1: 真的很重要，因为我们是希望更多年轻的球迷来听我们节目，然后一起来喜欢大联盟了。那我们之前有跟 Juicy Basket 另一个呃篮球的 Podcast 的主持人聊过天，那他们的族群主要都是国高中生，所以我我我觉得这一块可能是我们也、欸、可以。向他们多学
0: 习，或者是朝他们这一个方向去多耕耘的一个地方。好，接下来冷知识时间啊、哦，最近又要春训 2.0， 要准备开始了。今天我们会聊到复赛的话题，不过冷知识先来一发啊、哦！请问一下 Jacky， 你知道春训第一次啊、哦，这个正式的这个春训是在哪里吗？是哪一队开始举行的
1: ？哎、欸，这个我真的不知道，这个我 on top of my head 我真的想不到。但那个年代的话，我可能会猜。呃，可能布鲁克林道奇队吗？我随便乱猜的。是一九一三年。一九一三年，欸、会不会是杨基队？杨基队，我猜啦。那你觉得他会在哪里？我觉得一定是在东岸，因为那时候西岸基本上还没有什么棒球的活
0: 动，或者棒球活动还很少，所以我觉得应该是东岸，可能是在佛罗里达。好、哦，没错，是在佛罗里达，没错。嗯、但等等一下，我们再告诉你是哪一队。好，好，刚刚说到复赛嘛，哦，其实现阶段啊。只能说有负赛的提案啊，提案，然后大家也开始准备了。但是真的会不会如期开打呢？啊，说真的也是未定之数啊，还是要看老天爷这个脸色。啊，说，哎、欸，这个疫情会不会继续延续下去？或者是说，哎、欸，今天可能某些的州政府决定说，哎、欸，就是不可以有这种大型的这种聚会活动。虽然没有球迷，可是你还是要有球员嘛。你球员有到一定的人数，你有工作人员的话，你是不是就可能就不能打？那目前是说七月一号要开始春训了。那春训的这个所在地呢？欸、不是在春训基地，甚至我觉得蛮好笑。他们觉得叫春训有点训嘛，怪怪的。现在叫 Summer Camp 了，暑训了。Summer Camp 是夏令营哎、欸。对啊，但就有一些美国媒体就戏称叫 Summer Camp。因为我有看特人写说是 Spring Training 2.0。零。对
1: 对对，但我觉得两个其实
0: 都很蠢啊，就是有点那种就很丢脸。我就觉得啊，反正就是季前的这个训练嘛 ，Spring、嗯、Training 名不正。对，又不是 Spring 了，早就已经热了一半死了
1: 。大家讲习惯了哦
0: 。然后又说七月二十三号啊，正式的这个比赛的时间是七月二十三号美国时间，所以台湾是应该是七月二十四号。那目前传出来哦，因为现在还没有一个正式的这个 schedule， 还没有正式的赛程表。但目前传出来是卫冕军啊，华盛顿国民队要对上哦邪俄帝国纽约洋基队。所以大家也在想，哎、欸，是不是 Gary Cole 要对上 Max Scherzer？ 哦，很好看哦。对，但目前哦，这些都还是。未定之数。那我们现在可以确定的，主要是几个点。例如说赛程，哦，现在已经确定赛程是，哎、欸，就是跟同区的对打。例如说你是东区的，假设纽约洋基队，你就只会对到原本美联东区的，然或者是国联东区的，这样加起来六十场。对，所以其他分区的你不会打，
1: 因为之前好像还有传出说一些提案是会打散分区，重新改写。但现在现在这的、個、这个要复赛的提案是。全部都是一样的分区，那只是说你跟同分区的对手，哎、欸，各每队各打十场。那跟地理位置相近的国联同分区，就是比如说杨基就是国联东区的球队，也会去打，只是场数会不一样。打四场，所以有二十场是。嗯对、呃，不同
0: 联盟同分区。
1: 对，但是你跟国联的同分区球队打的场数要看这个赛程的安排，不一定都是四场哦，不一定都是四场，對對對對平均起来差不多是场，對對對對因为五队嘛，二十场，場<對>所以
0: 等于有四十场是面对自己同分区的，等于打十场，一队打十场，<錯>所以这样加起来是六十場,、嗯、场。所以如果你按照这样来看啊、哦，我不确定大家听众朋友们有,有,有没有想到这个话题，但我至少看到台湾的媒体是比较没有在写了。哎、欸，洛杉矶道奇。要打休斯顿太空人，嗯、哦，打哦，哦，不管哪一个打就是了。但他们确定一定会交手，因为他们都在西区，没错<錯>。原本的赛程哦，原本这个2020年的赛程是不会对到的，啊、嗯哦，所以很多道奇队球迷还说，哎、欸，我们要去看天使队的比赛，天使打太空人的时候啊、哦，我们在旁边敲锣打鼓啊、哦，这个嘘一下太空人。啊、哦，现在不用了，啊、哦，你有真的有报复的机会了，对不对？嗯、不管你是，哎、欸，现在目前还没有确定啊，是在太空人是不是要在道奇队主场打，这还不确定，这还不确定，赛程<但>还没排出来。但 anyway。他们一定会有机会打到，<對>一定会打到。如果按照现在赛程的这个情况，但也有人在想说，哎、欸，某些区好像比较弱、欸，哎，嗯。如果今天东区，哇，东区强队如林，相对起来的密度比较高一点。中区就弱很多啦。你说今天，如果今天你是国联中区的球队，你是红雀队，哎、欸，你会对到白袜，你会对到皇家，你会对到呃老虎，你好像比较吃香哦。如果你跟其他的这个国联同呃国联不同分区的球队，例如勇士。哇，勇士要打杨基啊，辛苦多了。你你打个老虎，打个皇家，感觉好像中区的球队比较得力。在这种对<是>在这种在这个打散的情况下，感觉好像是比较得力的
1: 。赛程竞争强度其实是每个赛季都会有问题，那问题是在于说今年的比赛数变少。然后再加上你都是跟东区，就是跟东区；西区就是跟西区；中区就是跟中区，所以会有这样子不平衡现象放大的一个情况。因为它不再是基于尽量维持竞争平衡去做赛程设计，而是基于说我们要怎么样减少旅途、减少这个球员移动的数里程数这样子
0: 。所以我觉得这个如果就先停在这里，我觉得这个点我觉得蛮荒谬的。没办法，我觉得疫情你,你都要搭飞机了，你搭三个小时，跟搭两个小时。差别在哪、啊？不知道，我觉得没有差。你说今天从纽约飞到迈阿密，跟纽约飞到洛杉矶差大概三个小时，两个小时。可是你还是三个小时在飞机上，跟六个小时在飞机上，会不会比较近的城市，他们就是坐巴士来取代
1: ？但坐巴士也是密体空间啊，不对，纽、嗯、约坐巴士坐不到迈阿密啊。对，他们还是他们一定会有搭飞机的时候，一定会有搭飞机的时候，啊、但是你如果在比较近的城市比较多的话，就可能不用搭的飞机次数可以减少，这是可能是他们想的。搭飞机的次数减少，搭巴士也会感染的、啊。对，搭票就这也是其實。其实我不懂哎、欸，对这个物流上面的，其实接触减少，<會>真
0: 的是减少交通次数，我可以理解。对，因为次数等于几率嘛，对,對,對,對、嗯、你的几率就降低了。可是你时间，如果你今天要搭这个飞机，或搭船，或搭,搭车，搭什么都一样，只要是一个密闭空间，那个风险风险差不多
1: 吧？对啊。而且你说次数也比较少嘛，好像也不会，因为你还是要搭巴士啊，你还是要客场移
0: 动嘛，对不对？就如假设都六十场啊，都还不变。对，你打哪一个分区有差吗？对，所以有一点好笑了。所以照理来说，完全站不住脚诶。赛程安排
1: 照理来说，还是要以竞争公平性为原则去做排定，这样子那是原本的对，就是原本这个
0: 这个竞争性就这样，那你就要维持这个竞争性，尽
1: 量维持比较好，这样你才能保有越尽量像以前的赛程赛季嘛，因为目的。我觉得最终的目的还是希望是有有比较像以前那样子的比赛嘛，就是尽量找到那种 normalcy 正常性。可是，在这个特殊的情况下，可能因为有他们那个健康与防疫条款，可能写了一百多页嘛，那里面有一些，更没有人看，对，很很难一次看完，然后是一页一页全部看完，这真的很难，规则太多太庞杂，所以他们在安排这些赛程上面，应该是有他们的考量，就是减少搭飞机啦，或者是减少这些。物流移动的距离这样子，这是他们的考量点，但是确实有它有一点小不合
0: 理的地方，就是你现在减少次数比较重要吧？嗯，而且你这样打起来，哎、欸，原本可能原本我们一队一个同分区里面同一个球呃同一个分区同一个联盟的球队，我们打十九场嘛，你现在可能打十场，可是比例上其实你对于呃你打其他分区的就比例下降很多，等于说你原本要打其他分区的这些球队同一个联盟的都不见了，但基本上强度就差非常多了，而且现在。嗯国联也要打 DHR， 嗯，所以这点其实对于这个整个生态平衡是影响很大的。对
1: ，那其实有一个减少他们减少移动的方式，就是增加对同一队的比赛场数嘛。比如说对红的场数就是十场，嗯、洋基对红袜就是变十场，跟以前你可能
0: 原本是十九场啊，<對>差一半而已。对
1: ，但是你要考虑到这个赛季是六十场而已，全全是 36, 可是这样算起来比例不太
0: 对耶，对，因为现在是百分之三十七嘛。对，你原本从十九场变成十场，是百分之大概五十左右，<對>所以其实密度还变高了
1: 。对，其实它,<等>
0: 它密度就是要变高啊。你等于打同分区的球会打变多。对
1: ，要打变多，因为这样就能减少移动嘛。对，就是你可以减少你对。这样同
0: 分区不代表减少移动，因为还是很远的
1: 。可是你减少移动的次数啊，我是说移动的次数，你客场的旅途减少。<有>应该<該>说你非坎帕湾跟
0: 非克里夫兰。哦，
1: 不是说距离，是说次数。你打一次客场之旅，你可以打好几场。对不对？你就是不会拆成三三三三三，你可能、哦、所以如说,說如果今天你一次打四连，红袜打光芒，对
0: ，他一次要打好几个系列赛
1: ，对。如果是这样子的话，哦、他不会很累，但没办法，你就减少移动嘛，对不对？
0: 打跟打锦标赛一样，一次打个、就是、一次打个五场这样，减少客场之旅，
1: 因为客场之旅很麻烦嘛，就是舟车劳顿，然后所有人都要动起来，还有那个预备球员太累。欸、可是这样
0: 讲起来，嗯、如果今天他连打五场，他如果今天找一个主将，哇，他被吃了死死了。对，就
1: 没办法，就是对他的状况很难调整。对，對
0: 我一连续光芒跟红袜，哎、欸，摊先发摊开来五个人都打。对，那我我万一红袜状况不好，我五场就输出去。然
1: 后、啊，所以这也是他们为什么要设这个 taxi squad， 就是预备球员、紧急预备球员的原因，就是他们在客场之旅的时候可以带三个多余的球员。那这三个球员、欸、会多
0: 余啊？多出来的
1: 多多出來的多余，好听
0: 有点负面啊
1: 。但确实是这样，他们
0: 真的是多余的，<笑>
1: 因为他们就是。没有领大联盟薪水，他们领小联盟薪水，而且不能累积大联盟年资。那他这三个球员，就是当你在客场之旅有人受伤需要紧急替补的时候，或者有人确诊，他进到这个 COVID 19肺炎的伤兵名单之后，你就可以紧急的把这个人抓进这个六十人的球员库里面 （Player Pool） 里里面，然后再拉进你的正式出赛名单。二十六或是二十八人名单，对，或者三十。一开始前两周是三十， 30, 然后再过两周是二十八，再过两周是二十六，这样子。所以他们有这个 t a x i s Squad 的目的就是这样子，为了避免说你在客场，因为舟车劳顿很麻烦，而且可能一次就是打很多场
0: ，<對>所以要有这个 t a x i
1: s Squad 的紧急替
0: 补。以前的做法是，他会从小联盟直接拉球。没错。但为什么会有 t a x i s Squad？ 是因为啊，现在没有小联盟<對>，我我我没有这些啊呃人可以随便拉，像我说你在田里面随便拉一个东西就可以吃的东西啊，旁边有这些东西可以可以借用。现在没有啊，如果真的有人受伤，你没有这个 t a x i s Squad 的话，哇，真的没有人可以补。嗯、那刚才讲到肺炎，我觉得肺炎名单我也觉得很荒谬。嗯，哎、欸，你把 Jackie 放不不管了，不要讲 Jackie 啊，讲某一个人放在肺炎名单，那大家都知道他确诊，对啊。可这个有隐私的问题、欸，哎，照讲是不能公布谁确诊。可是他如果今天他放在那个里面，他是他等于就被迫公开了。现在大联盟的这几个确诊里面嘛，除非他自己报，他说啊我确诊那那挡不住。可是你看大联盟这几个新闻里面，他都他不会讲名字、啊他甚至连这个球员是不是在四十人名单里面，他都不会讲，所以基本上这个应该是匿名的。对。可是我今天有这个伤病名单，那不你不就公开了吗？但我觉得到最后势必就是大家都都要都都可以知
1: 道了。就是你如果赛季真的开打，你要负责任的话，你就是要跟公众讲说，你们球联盟现在的状况是怎么样，有谁确诊，这个是比较好的一个处理方式，要透明化，因为毕竟你是一个公开在打的职业联赛嘛，那球迷。有这个权权利可以知道说你们联盟现在状况是什么？你们有没有对这个社会负起责任？不然的话，如果还甚甚至不只是对球迷负责任，你要对你的球员、你的员工负责任啊，对不对？所以你要让大家都尽量透明化一点，大家知道说哦，现在有几个人确诊，确诊的状况是怎么样？所以就像 Adam 讲的，他放到确诊名单，一定会知道。那我觉得 OK。那这个确诊名单的话，它跟一般的伤病名单不一样，伤病名单有时间限制嘛？可能呃十五天，然后 6， 现在六十天伤病名单变成45天，对，等于<減>如果60天就直接掰了，对，就直接掰了。<對>所以它这个伤病名单，这个肺炎名单，它是没有任何的时间限制的。就是、可是我觉得这
0: 也这也怪怪的。他想至少要十四天吧
1: ？没有，他是要等到你好为止。
0: 对啊，对，那他等于至少要十四天，不可能两天就出来嘛
1: 。对，他是有条件的，<對>他是说你要经过两次检验都是阴性，就二彩阴。对，然后呢还要有一个委员，他们会有一个肺炎委员会，然后去评断说你可不可以回到球场。他们再通过了，就这个三个门槛都过了，你才能回到球场
0: 。如果你是队、那個，你是他的队友，他回来就感觉很奇怪耶。对，会觉得你又不可能戴口罩打
1: 球，靠他，要要离他远一点哦。这怪怪的吧？会对球队的这个化学效应，或者是球队球员之间的相处，会有一些不好的影响吧？你如果把
0: 你自己放在在那个环境里面，觉得怪怪的吧
1: ？会有一点。哎、欸，他是公开的，应该说会怕怕的。哎、欸，<我>对，会怕怕的，因为你很难。现在即便是二彩音，也还是有漏网之
0: 鱼嘛，就是还是有一些是假。假阴性最最可怕是无根无症状的，对。然后他假设还有传染力，我现在不知道。<對>假设还有传染力，哈，那不是更可怕
1: ？对。所以呃，我昨天听一个 podcast， 呃 ，effectively wild， 他们有请到一个防疫专家，他就是讲到说，他个人认为，如果今天有球队哦、呃、一两个零星的确诊，他觉得还 OK， 你可以继续打。但今天如果是三四个球员教练连续性的，比如说连续两天有三四个人都确诊，就那种连续性的。就是有群聚爆发的可能，他个人会建议，如果有这样的现象，这支球队或者是整个联盟就要直接下 h 可是几率超级
0: 高，你有三、啊，你有三十支球队，很高。而且我看他们，他们不是用 bubble 的，嗯，因为 NBA 是这样，<對>大把关在迪士尼乐园里面。對,对，但大联盟没有
1: 。对，所以这个发生的几率其实是很高，超
0: 级高。
1: 现在我觉得大联盟的心态是，因为 Rob Manfred 他当初已经讲说，今年百分之百会开打。他已经做保证，虽然他<对>他后来他后,他后来自打嘴巴，可是现在他跟球员工会已经谈好，就是要开打这件事。他为了保全自己的颜面，我觉得这个球技一定会开打，但是开打能打多久？对，就是你是一打了一个礼拜，打了两个礼拜，还是你能打到例行赛结束？这是一个大灾问，没有人能确定说这个球技能不能有季后赛，这是一个很大很大的问。我能不能？能不
0: 能打完？我觉得都是问题。对、啊，能不能打完？能
1: 不能打到一个礼拜结束，两个礼拜结束？这个都是疑问。但目前看来，大联盟是执意要去进行嘛，就是这个球季还是会打下去。那以球迷的角度来说，当然还是希望可以继续打，可以把这个球技顺利的打完，然后没有人有这种大规模确诊的一个情况，尽量是没有了。那回归这个赛季，其实这个赛季因为有这个健康防疫条款，所以它有一些比赛规则的异动嘛。那今年启动的这个投手最少得面对三名打者规则，他会继续用，这个是继续有的。但是野手投球就不会有任何限制，因为本来是说今年野手投球也会有限制嘛，就是你只能有六六分领先以上，或者是呃六分落落后六分以上，或者是延长赛你才能派野手上场。但这个规则今年是没有，只有这个投手最少得面对三名打者，这个有会继续采用。那接下来就是刚刚 Adam 其实有点到的，两联盟都采指定打击。那一九七三年美联开始用指定打击嘛，那二零二零年國联也开始采指定打击了。所以我觉得这是一个顺水推舟的推行了，因为两联
0: 盟都采指定打击本来就快要发生，我觉得下一张劳资协议就会发生了。因为如果你按照劳资协议的角度，从劳资协议，我们不先不讲精彩性的，他希望创造更多工作机会，至少多十五个，至少至少对不对？嗯，那当然。劳劳方他会想，哎、欸，当我要争取这个
1: 。对，这个是劳方想要争取，那可以当做一个谈判的筹码，那个是资方可以作为一个让步的一个条件，这样子。那刚好今年就以疫情为由提前推展，哦，既合情也合理。我
0: 我个人我
1: 我个人不同意，既合
0: 情也合理
1: 。对啊，因为你就可以减少这个投手的体力消耗我,我
0: 觉得某种程度上，如果你认为既合情又合理，你就认为这这这个这个球技就是一个实验。
1: 就是因为他是
0: 60场的，对啊，在这个时候推一个不 legitimate
1: 的一个，就是纯度受到考验的一个球，就哎
0: 没关系，大家这场就呃友友谊赛哦，大家打好玩的，那我来试试看这个东西，然、哦、后顺顺便在这个时候试
1: 。但我觉得既合情又合理的原因，是因为因为这个球季本来就打得很紧绷， 6 6天吧就要打60场比赛，赛程安排上是蛮紧的。那大家都希望能够让球员获得合理的休息，所以这也是为什么球员名单一开始要扩编到30人。那投手打击这件事对投手本来就是一个负担，嗯、对，所以他们减少这件事情，然后让国联也菜指定打击，这个是一个合情合理的部分。但如果是这
0: 样子，那我就同意，就是 OK， 我要减少受伤的风险，嗯、这非常非常非常非常合理。嗯、可是你说，如果今天是从这个时候开始，我觉得就不合理。嗯、就说，哎、欸，我们不如就从这一年开始吧。如果说今天是为了呃要保护球员啊，减、哦、少投手这个负担，因为。你如果让他多做什么事，他增加这个受伤的几率就越来越高。所以啊，我让你用 DH 打，那 OK， 这我觉得我非常同意。你说这时候开始，然后改变这个历史，大家也没同意，就这开始，我觉得是有点怪怪的。其实就是资方跟劳方有同意，
1: 他们没有问球迷的感受就推行了嘛？对，那而且这个很可能就是大联盟投手打击制度走入历史的开端，因为。之后的下一张老资协
0: 议，这个我觉得就会自动被放入这个条件。还没有一个比赛可以要说 farewell to DH， 真的。他说啊 ，DH 拜拜啊，不是投手打击拜拜。Bye bye
1: 对，所以那个 Jason Stark 还是哪一个作家，他就有写到说，去年季后赛 Gary Cole 的最后一个打击，可能就要去重新认证说他是大联盟史上最后一次投手以投手身份上场打击的这个
0: 这个打击。想我应该蛮 o 的哈，嗯。剛剛的签来价值突然减损一点，还没有用到就这个字可以代打，可还可以代打了。但是这个价值肯定有减少，一定有。或者加 Greenkey 对不对？也是减少一点。就那 Greenkey 因为没得打 ，Greenkey 在太空人。
1: 对。但
0: 但是如果他现在国联球队，哎，还是有点影响。没错
1: 。那接下来另一个规则就是，哦，争议最大，突破僵局
0: 制。这个我也很不能理解。这个我就是，我觉得这个东西跟 DH 放在一起，你就觉得你就是把这当实验啊，六十场没关系，反正就。都不算数嘛，就是纯度不高啦。纯、欸、度不高、啊欸，那我们就呃来试点别的东西。惯<笑>的规则直接用，就好像说，我今天做这一餐，我不要做给别人吃，我自己吃。哎，啊，那我乱加一点东西，我试试看的味道味道怎么样啊？反正没人在乎嘛。嗯，有這种感觉，就就窝香橘子，而且我觉得他理由超荒谬
1: 。就是官方的理由当然是说，就是不希望比赛打太长，然后减少感染的机会，减少感染机会，减少，或者是说，因为也也跟刚才提到的那个指定打击有关系，就是。比赛的赛程安排得很紧，所以不希望球员这个比赛反正就是减少负担了，对，减少负担那你干嘛不打
0: 七局就好
1: ？对啊，你要
0: 做就更做做更极端一点嘛。<笑>不是打，或者一我一直双重战，你赛<們>季都砍到百分之三十七了，就打两场，你去打两场，打十四局就好。对啊，對,对不对？就各,各打七局，
1: 就像小联盟一样，小联盟 double header
0: 就是只打七局嘛。这这样我不是更好？我减你还减少外出的机会，我今天就三天把你六场都打完，都双重战。你真的要这样做吗？这样不是更合理？按照你<但>按照这个逻辑，然后这个逻辑讲，真的是这样。我觉得超荒谬，<後>这跟你说减少受伤可以啦，你说减少就是保护这个疫情的这个扩散，这完全不合理吧？就
1: 我觉得还是有实施这个制度的理由啦，但是一定会有很大一部分的人会反弹，因为他这个制度就是延长在一开始每一局支出会有一名跑者，就业余比
0: 赛会这样。二垒
1: ，对对对。那这一名跑者是谁？是前一局最后一个打者。就是前一局你公势的最后一个打者这样子，所以这个跑者呢，他会是呃前一半局最后一名打者。那如果这个跑者得分的话，投手不会被记自责分。那季后赛的话就没有这个规则，只有例行赛六十场。但其实你可以换代跑了，对，也可以换代跑嘛。你就是但你板凳上就要多一个人。那过去五年间提供大家一些数据，大联盟有 8.26% 的比赛是延长赛，那去年是 8.56%。大概208场，大联盟一年 2,400 多场嘛，正常的比赛的赛季的话，所以比例其实不高，真的不高。所以你说能减少多少比赛时间，或者减少多少疲累的程度，我个人是觉得影响没有到那么大了。但选手自己可能会觉得有有影响啦，因为选手说
0: 干脆承认和局算了。哦，对，这也是大家九局打完就和局就好啦，反正不反正不是60场也玩完而已嘛。对，这
1: 也是一个想法，但美国人真的太痛恨和局这件
0: 事。我宁跟痛恨戴口罩一样。对，
1: 这是一个根深蒂固的文化。就是我听那个 p o d c a s 他有讲说，他有去看一个研究，研究为什么美国人这么讨厌和局。他们说结论是，他们找不到一个确切的原因。可是他们得出的结论是，他们去调查，真的发现美国人非常痛恨和局，他们没办法接受和局的结果。那这可能跟他们这一个民族性有关。难怪他们
0: 骂人都要骂 loser。
1: 对你就是输家，你不是什么哦，虽败犹荣。他们没有虽败犹荣这件事，输就是输，赢就是赢，不是握手言
0: 和。对，没有没有这种事情，就是要有一个 loser， 对，总是要有一个，所以总要有分出胜负，就会有一个 loser 對對,对对。但是看你用哪一个角度去看，他是负面的 loser， 还就是只是输掉比赛的那个 loser。对。然后
1: 这个规则也引起一个话题，就是 Billy Hamilton 变得很有价值了。因为你带着 v i l l y Hamilton 的话
0: ，或陈晨威，陈
1: 晨威，对，你在最后一局最后一个打席，你安排他上场，呃、可能不管这打怎么样，那下一个半局个，不用，其他带跑就可以了，也可以带跑嘛，对不<吧>对？但是你留他在这个球员名单里面，就有他的价值在。所以在这样的情况下，他在这个二垒一开始在二垒的话，他这个得分的几率其实是蛮高的。如果
0: 今天打一个深远的高飞球接杀，他搞不就回来了
1: ？对他可以先盗垒嘛。
0: 他不用吗、啊？搞他可以连跑两个回来。之前还有高飞先生打，他连跑两个回来。对
1: ，这是有可能，但这个几率比较低，但也有可能，还比较有可能就是、欸。搞不好你就害，搞不
0: 好你就雇佣他，就赢那么一场，啊、也就够了。
1: 对、啊，因为60场每一场比赛的重要性变高嘛，所以有可能爆头，有可能像刚刚 Adam 讲的，一个高飞先生打就直接从二垒回来，或者是他用盗垒在垒包上面扰乱对方投手，因为垒包投垒包上就是投手球场的投手，他其实不习惯这样的情况。一上来就有二垒上有跑者，对不对？那这个其实就会造成一个很大的破坏力。所以，哎、欸、，Billy Hamilton， 像巨人队可能要觉得很开心。對
0: 對對欸、我还今天看到新闻、欸，哎 ，B i l l y Hamilton 被 release， 然后但是又重签，又
1: 重签一个。我不
0: 知道他是有没有，我没有仔细看。嗯、但是，你像 s a n d o v a l Pablo s a n d o v a l 也是这样。嗯、他们在那好像四个人吧，被 release， 然后再再重签，嗯、就预期会被重签，但可能重签那个动作还没，但是好像还是会回到巨人队。
1: 嗯。那
0: 还有一个规则
1: 是，所有球员跟教练都要尽量避免近距离接触。然后最有趣的就是，你如果要跟裁判争执判决的话，距离至少要离 1.8 公尺。
0: 少来，<笑>怎么可能？<笑>你要你
1: 要怎么知道说是不是 1.8 公尺？他说，如果是接就少于 1.8 公尺的话，你会被驱逐出场、被禁赛或罚款。那所以目的就是尽量减少接触，但我觉得是太难了
0: 。我觉得最荒谬是，其实你就戴口罩就好了。嗯。就希望大家戴口罩嘛，场边的时候就戴口罩嘛。你没有要 play 的时候，你不要在场上，其实场上你也可以戴啦，在休息室的时候就戴口罩就好啦。你上场 argue 的时候也戴口罩啊，对不对？裁判也戴口罩，裁判应该可以戴口罩啊。可以啊，啊可以啊，为什么不行？嗯、啊呃，他可能会声音会比较出不来，但但但我觉得应该要吧，还是听得到啦，你规范这对啊，你规范这个距离很难抓哎、欸，很难抓，啊，太难界定、就是、就大家都戴口罩比较安全。说说诶，纸上纸上功夫而已吧。
1: 对，所以很多东西。基本上是纸在纸上谈兵，我必须这样讲，因为你说健康与防御条款一百多页，怎么可能执行？这我们之前节目讲过，不可能执行的，就是你不可能每一条款都完全执行到，那最后就变成很多都是表面功夫，或者是大家也做了不严谨，睁一只眼闭一。只然后
0: 就会回到我们刚刚讲的，就会有人中，就染疫，然后群聚。<就 S 2> 然后就爆，然后就没了。<笑>可是基本就没了。重点是很关键啊！嗯，你你在这个比赛的防疫很关键呢，很关键啊。然后你最重要的，啊、然后你提出来的东西就觉得隔靴搔痒，根本没重啊，对不对？你你今天要么就是真的戴口罩嘛，乖乖给我戴口罩，然后量这个体温，很确实的量，然后要么就要 bubble， 对，就把大家聚在一起，确保说大家不要乱跑。你现在没办法，你做不，你做不到。
1: 对，因为防疫专家有讲到一件事，就是。你这些条款，防疫健康条款，你可以定得很严格，可是你要考虑到另一个点是执行的可行性。如果你今天没有可行性，你今天写的这一万字一呃一万页都没有用，你就算哦全力的什么都考量到了，都都写进去了也没有用，因为你没有执行啊。你一部法典，你如果写在那边，它就是一本书而已，你没有真的去执法，那也是一部空的东西
0: 。所以我一开始就觉得说。大联盟跟就劳资双方没办法谈成共识，我觉得这个这还是小事，你后面在执行面才是问题。对他应该要
1: 就执行面呃想出更
0: 更有可行性的办法。等一下有点赶鸭子商家你、嗯、你现在一个现在差不多快一个月的时间，一不到一个月，你怎么样把这些执行的细节做好？你做好你的这个球技就会延长，你做不好球技就终止，这不是很关键事情吗？是很关，键。这比开打还关键吧？真的，你打一场、欸、开打。是你打60场，那后面的5十场功夫才难呢、欸。对啊
1: ，但他们现在呃劳资协议，他们之所以会这么重视，就是因为他们不希望这个赛季泡汤的结果是因为钱。嗯、那今天、啊、这个就难看，对，这个太难看。所以他们现在至少，哎、欸，好像大家都有个共识，哦，我们要开打。那如果这个赛季真的因为疫情取消，真的因为疫情结束没有了，他们可以把这个罪责推给武汉肺炎，推给新冠肺炎 （COVID-19）。COVID 他们就可以说：“哎、欸，我们当初就是，我们都希望要打，我们也确实说要打，哎、欸，可能也真的打了一个礼拜、两个礼拜。”但没办法求，球球员感染。对，那最后是因为疫情控制不住，呃，可能跟政府比较有关系吧。那么我们不不是我们问题，是因为疫情的关系，他们就可以解套了。这个责任他们就可以丢给 COVID-19 身上。所以我觉得劳资协议这一块，他们至少有达成共识。这个要达成共识这一块是他们需要卸责的一个步数了。当然，这整个过程是非常难看的。他们其实也没有做得很漂亮嘛，因为到最后是没有一个正
0: 式的协议，而是一个妥协。哎、欸，单应该说大联盟单方面宣布，单方
1: 面宣布，而且之后大家还可以打法律战嘛？之后大家还可以打法律战，所以这
0: 个真的没完没了
1: ，真的没完没了。沒沒
0: 了还有一个讯息我也觉得很有趣，台湾好像也没有报，我觉得 Nashville s o u n s 就是游击兵队的3 A 的这个球队啊，当然今年没有3 A 球季了，呃、这个几乎可以说是百分之百确定的的老板。他说：“哎、欸，对的 ，Adam News， 好也叫 Adam。然后他想说天马行空的一个想法，说：哎、欸，不如我们在我们球场就弄一个自由球员的这个练习赛，哦，好像让自由球员可以在这边。哎、欸，你今天可能有需要家员嘛，那我呃家员，哎、欸，就是加球员了，嗯、不是那个 family 的家员。我今天可以安排你这个场地，然后大家可以互打，好像一个自由球员的一个铺哦
1: ，练兵，啊，练
0: 兵啊。然后我可以让你提供这个场地，然后我也可以赚点钱，也也许可以有转播什么之类的。”我觉得这天马行空的 idea 还蛮不错的啊，好像蛮有搞头的。然后，真的想要赚钱的话，好像是可以的。然后，防疫措施假设他做得到的话，因为他毕竟是在同一个场地嘛，人比较少。对，而且在田纳西，在 Nashville， 我就觉得，哎，这好像蛮不错的。
1: 对，因为现在这个球季的状况是有很多本来会被签约的自由球员，他现在都没有工作，
0: 尤其是小联盟的，可能他就真的没工作。
1: 对，所以他们现在是出估会有大约七十几个人愿意参加这样子的。特殊联盟，我觉得
0: 像王维忠，他可能就可以参加这个，嗯，对不对？因为他可能想要争取一份合约，对啊，然后可能他也算是功比较功能性的球员，嗯，他是有可能被临时加进去。如果他阿健是很老、很老的，或很年轻的，可能也没有机会。哎，他刚好在中间分子，然后他又是功能性的球员，可能是蛮适合这种情况，因为他随时都可以被加进去。嗯、然后他可能刚好也在大联盟边缘嘛，<對>所以我觉得，哎、欸，也许像这种计划哦，是蛮不错的一个情况。我就是我觉得蛮有创意的、啊、就是至少 Nashville Sounds 的老板算是有一点生意头脑
1: 。对，而且大联盟这一边也是对于这件事蛮开放的态度。那他们是说这些可以让他们备战训练嘛，作一个比赛季，这样球季开始之后，如果有球队的签约需求，这些球队还有这些球员，这些未签约自由球员，他是保持在一个随时能比赛的一个状态。劳方一
0: 定很开心啊。
1: 对，那我是觉得这个有机会成真啊，虽然他们现在还在谈的阶段，但是。就像刚刚 Adam 讲的，因为这个地方就只有一个地方，球员人数相对少，比较好控制。而且他球场不错
0: ，对，我去过，蛮蛮<以>不错的
1: 。所以在这样的情况下是蛮有机会成真的。而且 Nashville 这个地方不像、呃、佛罗里达、德州或者是亚利桑那这些疫情那么严重，他在田纳西州。对，他在田纳西州。因为现在为什么春训不在那些原本的地方办，就是因为亚利桑那、佛罗里达跟德州都。也可以说
0: 沦陷非常严重的。你跟这样讲，其实这几个地方还是有球队，对吧、啊？还是很危险，都是很
1: 危险的地方。所以这也是为什么大大联盟现在各队要春训都是在各自的球场，然后会选定另一个他们自己小联盟的一个球队的主场作为一个呃异地训练的基地，这样
0: 子，通常是给人家做附件的地方。对，它可能是 E A 或二 A。就像例如说，像印第安人，他们在 a c r o n 就是老 Brown Jones 这个家乡，对他们可能就选在那里，因为他离这个 Cleveland 比较近。刚才讲 Nashville， 我想要提供给大家一个小故事，蛮有趣的。因为我之前去采访采访黄伟杰的时候，他刚好在 Nashville Sounds 是游击兵三 A 的球队。嗯，然后我每次写信给那个公关，因为他的 Nashville Sounds 就是声音的声响，嗯、因为 Nashville 是大家都知道是乡村乐很盛行的地方，嗯、然后他的这个算是他的音乐很著名。然后我每次写信给那个公关，公关不讲 yes， o、okay, k thank you， 他就讲 sounds good。<笑>我觉得很酷，所以我分享给大家一个小故事。
1: 而且他们那一队的投手教练，我记得是 Eric g 刚
0: 也对 Eric g g a 刚也，就是以前2003年。但现在现在讲这个 Natural Sons， 他刚也不会出现了，对不对？對因为他不是他的球，<對>不是这个球队的嘛。嗯
1: ，所以呃，这个就讲到这个，就是讲到因为这个赛季有很多特别的球员名单的规则嘛，像是我们刚刚有提到的可出赛的球员酷，我翻译是酷啦，因为他是破他它不是名单的概念，他是一个一个。一一堆球员这样子，就铺我是池啊，对，球员变成池，对对,對、啊，库也可以，對可出赛球员库就是60人，那球季一开始正式的出赛名单是30人，那这30人其他的30人，因为有六十嘛，其他30个人就会在我们刚刚提到的这个后勤的训练基地。Alternate Training 赛备战就有点像之前的小联盟，只是现在没有小联盟了嘛。那这一群人就是在那个后勤训练基地备战。那这个可能是那支大联盟球队的一个呃小联盟的主场
0: 。对外就就是延长春训嘛，对，延长春因为他们也没有对手可以打，对，就自己打而已。没错
1: 。那季前训练的话，一部分的人会在主场进行训练，另一部分的人会在就是后勤基地训练。那球员的话可以被移出这个六十人的球员库，可是被移出之后他就不能再加回来了。所以你在跟动这个球员人这个名单的时候，你要多注意。可以加，但不能加回去。没错，就一旦移出这六十人的球员库，他就不能再被加回来
0: 。在我们录音的这一天是星期一，六月二十九号。嗯，那这一天大概稍早之前啊，大联盟大部分的球队都有公布他们的六十人名
1: 单。对，因为他们的截止日就是美国时间礼拜天的晚
0: 上九点。对，所以其实基本上已经确定，只是有没有公开而已。嗯嗯、那像台湾的胡志伟，他就不在这里面。那黄伟杰。有四个人，呃、台湾全垒，然后张玉成，<對>还有谁？还有一个是江少庆，江少庆对江少庆。那像吉一吉要拱冠，朱立人也不在这个名单内，但但也不能说他不会在这个名单，因为他现在大部分的球队6 0人是没填满，嗯，好、哦，所以基本上还是有机会，还是有机会加进去，加进去的，去的嗯、而且加进去可能我觉得也是因为不是那么确定嘛，嗯、因为如果你加进去要被移出来，有点尴尬，我是要把。让别人进去的话，对，而且移出来你
1: 就不能再回来，对，所以
0: 他被移，他被移出来，他就没有办法再加回去，那可能就今年他就报销了，嗯，所以可能大家还有一点空间可以转换，所以但不一定，但基本上加进去的人可以说都是大联盟边缘的啦。像我觉得确定林子伟基本上是一定会带进这个二十六人或者二十八人的名单里面，张玉贤的话可能有点危险，那其他江昭静啊，或是呃。黄伟杰可能就更危险一点，因为他们可能要试这个球队的需要。嗯、但目前看起来，哦，今年球季他们能出赛这个机会，我觉得是比较低的，因为他们毕竟不是大联盟，嗯、真的说边缘的人，或是去年有上过大联盟，黄伟杰有，但是我觉得这个可能可能性比较低一点
1: 。对，那这一个名单的规则，也就衍生出一些交易的问题。那交易的话，球员被交易只能从六十人球员库被交易到六十人球员库
0: ，所以如果他不在那个球员库里面，不能被交易，他等于不存在。
1: 对。他就不存在这个大联盟的交易世界里面，对，他
0: 就不是那个股票，他就不能交易。
1: <笑>那呃，我看 k e n r o s e n 的文章，他就说，应该今年开季呃交易不会特别多呃，因为第一个是因为呃总管最近其实都在忙着处理呃人员流动啦，还有这种符合健康与甚至裁员，对裁员，他太多行政作业忙得焦头烂额，所以根本还没有想到战力的这一块。再来是大家根本还不知道球季打不打得完。
0: 有没有季后赛、欸？如果今天交易還 m u k i Betts，、oh, 你看今年道奇队已经很亏了，对，他就打六十场，
1: 他就说如果道奇队知道今年变成这样，他根本不会考虑交易 m u k i Betts， 傻了傻了才会对，真的。那你如果说我都不知道有没有打季后赛，那我投资一些新秀去换一个呃比较集战力的球员，那我这样投资有效益吗？比如说 Francisco Lindor 是这一两年交易的标的之一嘛，那有球队还会愿意砸大新秀去？交易领舵嘛，对，领舵虽然还可以再控制一年， 2 0 2 1年，所以他这张合约现在的身价还是很高，需要交易的话，你要拿出很好的包裹。可是你如果不确定今年能不能拿到季后赛，能不能有没有球可以打，那这样对球队要做交易的话，是一个很大很大的疑虑。还有最后一点是，球探目前是不准参与这个所谓的春训 2.0 版，就是暑训的各队训练，他不能去看的。所以他们也很难去亲身评估现在球员的真实状况是什么
0: 。对你，而且你讲这个应该是说他，例如说，领尔换来那些人。哦，对啊，等于说，例<对>如果说印第安人的球探，哎，他说今天换给我们几个新秀，我都没看过。
1: 对啊，哎，都不知道这个球员状况。我也要评估啊，对不对？对啊
0: 、你你换给我的，然后我都不知道，这这交易也不会成嘛。对对而且今
1: 年特别需要亲身去看，为什么？因为。整个上半季都没有打，你怎么知道他在自主训练的时候训练的状况怎么样？他伸手，他现在这个球员，他可能是一个呃刚上大联盟不久的新秀球员，大家对他还不太够认识。那你要怎么样去评估？而且其在六十人
0: 名单里面，代表他有一定的
1: 潜力，有一定的潜力才会带着啊，对啊，所以在这样的情况下，如果没有亲身去看，我觉得球队在做交易上、决策上，他们会更谨慎、更小心。所以。即便今年呃、欸、五个礼拜就要交易大限了，八三一，因为七月二十三号开打嘛，五个礼拜之后就是八三一交易大限
0: ，可能超快的。超快
1: 的。那在这样的情况下 ，Ken Ross 至我还是预测交易市场应该不会太热，可能要到最后一个礼拜哦，大家确定说、哦，疫情控制住了，然后，欸、今年可能会有季后赛了，然后状况都比较明朗了，大家才会做交易。”
0: 哎、欸，可是如果今天一个礼拜，假设你一个礼拜，因为我看六十六天要打六十场比赛，嗯、所以基本上你可以输得很快。嗯，例如说你今七连败啊！一百六十二场比赛，你七连败还可以 ，OK， 哦顶得住，对不对？就两个系列赛不见了，六十场比赛你七连基本上就掰了、欸。对啊，你的士气整个挂了。这个有有数学根据的嘛？因为
1: Jason s o r r 他就是写六十场比赛赛季，每一场比赛的重要性大概是一般一百六十二场比赛的二点七倍
0: ，二点七倍。所以
1: 六十场赛季的七连败等于一百六十二场赛季的十九连败。十九连败基本上你就已经垫底了。对，一九六一年到现在，大联盟只发生过五次十九连败以上的连败。可,可七
0: 连败蛮容易的吧
1: ？七连败很容易啊，两次被很少。去年光去年就二十八次七连败了，
0: <笑><對>而且有十
1: 九支球队有七连败过、哦。所以呃，你如果今年六十场比赛七连败，其实你就等于绝对打不进季后赛了。因为根据一百六十二场历史，十九连败的球队那五支。全部都是爆垫底，而且单机都破百败，所以你如果今年七连败，就等同于直接宣判死刑，因为每一场比赛的重要性扩大2点对，对<吧>可
0: 是问题是831之前很有可能有人五连败、六连败，我、哦
1: 、就直接掰了。所以杨基队搞不好七可能开季状况不好，六五连败、六连败，这个赛季可能就打不下去了
0: 。啊，就直接 Gary Cole 就直接 shut down， <笑>对不对会？
1: 会不会这么极端呢？
0: 就减少他受伤的风险？对，也有可能啊，够够极端了吧？
1: 对，但。你也不能说就是完完全全真的零零趴级，但很低了，因為真的很低很低啦。
0: 你输哇，输一场很痛、啊
1: 。对，因为我看那个 Fangraphs， 他们都会有那个赛季分这、那个预估嘛。那他们 Project 就是道奇队是战力最好的，也38胜而已。那最烂的好像呃精英队还是哪一支，也也可以拿个19胜左右
0: 。哦，觉得很合理嘛，<但>因为其实真的在大联盟比赛也是6成跟4成的战差别对
1: ，但就是那个。幅度不像162场赛季这么大嘛， <Okay. S 2> 感觉不像那么大，因为三十场，呃，六六十场五成胜率就是30胜嘛。那道奇队三，如果他真的拿38胜，其实也只是比三五成胜率多8八个胜场而已，对不对？所以这个感觉就会觉得说，好像每一对实力真的是不会像162场六十场赛季可以分得那么开，对<就>运气
0: 就多了，运气值大幅增加。我们打一场，我们有机会打赢日本，对，但我们打个100场，我们绝对不可能拿50胜。
1: 对，这个就是这样，同样的道理。所以有很多那些中间的球队，白袜、教士，他们算是得力的一方，因为他们有机会打进季后赛、欸。不要讲，搞不好马里已经拿冠军、啊。对啊，你比赛说的越少的话，越多侥幸的，越多靠运气的，越多不合理的情况就会发生
0: 。而且你要想，今天还今年还不是一个说正常的情况，打六十场。对不对？你像前面这几个月大家休息也不要休息到不成人形了。对，大家回来会长怎样的都不知道
1: 。那每个人训练的状况不一样，有些人还有在打比赛哦，他有跟自己朋友自足一些。每个人都
0: 不一样，有些人就是在自己家做。没有人经过这样的春训。对，谁能说崔尔包尔就是崔尔包尔？谁能说 i s h 就是 i s h 没有人能保证，对啊
1: 。那在这样的情况下，确实这个球技的纯度也会受到质疑嘛。而
0: 且搞不好越年轻的越好，他越不容易受伤。对啊。你说今天老将很强的老将。哎，他开季这个 routine 不对，对不对？马上就受伤了，很有可能的事情。嗯，哇，那差别就很大
1: 。对啊，那刚才讲到这个东西，就是跟球技的纯度也有关系嘛。就是如果你今天打进季后赛，那杨继队打进季后赛好了。那今天你的对手是可能比较弱的皇家队，何况皇家队意外打进去了。那如果杨继队拿了冠军，就是过程中碾压的球队都是一些战力很差的，那你会说他这个冠军？拿的 OK 吗？
0: 就百分之三十七的奖杯，对吧
1: 、啊？那奖杯就比较矮，对。那如果今天是哦皇家队，他不是意外又拿了冠军了，那球迷
0: 会特别的狂喜吗
1: ？他会觉得拿了冠军这个值得骄傲吗？
0: 对不对？就是很怪，你说很怪，六十、欸、场联赛很多，可是你讲百分之三十七的比例就很少哎、欸，对对不对？你就觉得。这就不纯啊！你就是百分之三十七的纯度，嗯、你跟其他的比就是百分之三十七的纯度，这样你会说纯吗？就不纯啊！嗯，但是感觉很怪，就是一个非常怪异的球技。多如说今年国民队连霸好了，你会说他二连霸吗
1: ？就怪怪
0: 的吧，一定会在讨论
1: 上会。加一个疑虑在，如、就、果、是啊、假设他,、啊、他球技就是 COVID 19， 假
0: 设他二零一九、二零二零、二零一九年拿冠军嘛 ？2020 也拿冠军， 2 0一二一也拿冠军，好，你会说他三连霸吗？<笑>中间少了一个球技，这样子就一定怪怪的吧？大家一定会打一个
1: 打上一个问号，就没办法很百分之百的说哦，他们就是纯纯的三连霸，他们就是呃很扎扎实实的赢得这个三连霸。我觉得他们还是有些疑还
0: 是名义上还拿了冠军。
1: 对吧、啊？当然，名义上大联盟或者是伊拉拉 t e Sports Pro 就是他们这个官方的这种记录单位，他们是说他们不会加上什么新号，不会，就他他他就是一个合法的赛季。所以精
0: 英队已经成功的连续避免百败两个球季
1: ，已经确定了，因为今年是的<笑>最多就六十
0: 败，就是就是会打六十场，对吧、啊？六十败也很夸张，六十败肯定破纪录，胜率是零
1: ，<笑>那不可能发生。哎呦
0: ，是几率上是有可能发
1: 生的啊，<對>可是。实际上我觉得不可能太难，太难，太难，太难了
0: 。搞不好精英队还打进季后赛，什么事都有可能。对，这么短期的比赛，对不对？六十场，他如果拿个三十胜，搞不好就进季后赛了？对，所以这种事，还觉得真的真的很难很难很难讲
1: 。对我还想讲一点，就是今年的这个球员名单的问题，因为三十人，然后两周之后二十八人，两周之后二十六人嘛。那他这个正式名单里面，他就没有投手数量的限制，因为本来今年说哦，二零二零年会有一个投手数量的限制，好像13人吧，有一个上限这样子。那今年就也没有这个规定。那呃，我就有看到报道说、欸，重建的球队可能会比较有意愿把农场新秀摆在我刚刚提到60人球员库里面，因为呃，这个竞争的球队呢，他可能就会想说人员有限，那我。就用集战力的球员来拼了、啊。那新秀球,球员没
0: 有空间给给你练兵了，因为我只有六十场。对，像马林鱼，我看今天新闻，有马林有传言说他们要让今年第三顺位的 Max Meyer 直接丢进六十的名单呢。合理啊，等于他今年就有机会上大联盟。对，我觉得这个做法合理，因为,因為我希望让他打比赛。对，某种上是大联盟，对不对？但我肯定打短 A， 基本是短 A， 因为
1: 反正我觉得我这个赛季根本没有任何机会。我宁可让他
0: 打。对，因为这
1: 个球技对这些。刚选入的大物新秀有价值的地方是练兵比赛的价值
0: ，还有 showcase。没错<錯>、欸，我以后要交易人，提高他的身价。你看看我这个一首轮货，你要不要？
1: 对，那你如果今年这些新秀对这些重建球队来讲，这些新秀没有比赛的话，哦，那等于这一年对他来讲整个浪费掉，培养期整个浪费
0: 掉。反正我横竖我都进不了季后赛，对我我不如练兵，对我摆明就练兵，所以搞不好其实摆烂球队超多。我觉得会很多哎、欸，他就知道我怎么样打，因为他会觉得我也不要，我也赢不了。
1: 就算你有实力的球队，你也会你你也会觉
0: 得这个球季风险太高，可不好红袜<我>就会摆烂的。对
1: ，我不必投入，我不必投入太多，我宁愿练兵，我宁愿让这些球员有一些实战比赛的机会，让这些年轻球员可以进一步接受培
0: 养。而且要他每年都有比赛，不然很怪，他昨天休息一整年对对没有比赛，或是没有真的实战高强度的比赛，对大对大来讲，其实某种程度跟受伤没两样。真的，就是你失去了那个竞争的这个这个训练
1: 。我是老板的话，我如果是有机会竞争季后赛的，我真的会对于要不要投入资源去换更多集战力球员来拼这个球技，我会有很大很大的障碍跟疑虑，因为真的会不值得。你不管从任何角度来讲，而且万一你做了这个决策之后，下个礼拜大联盟就说哦，连续大规模确诊，全区感染，哦，今年停赛
0: ，搞不好就就跟我在美国的时候一样，
1: 对啊。那
0: NBA 一感染，然后马上隔天都说不要了，就不打了，就一个记
1: 者会的事情
0: 就结束了。对，一眨眼你完全不知道。<笑>对啊，甚至有比赛是中断的嘛，就打打到一半。我记得是 NBA 隔天嘛，<賽>我记得在美国时间三月十二号，我永远都记得，啊、因为卢迪·狗贝尔他感染了，<對>隔天大联盟都说不打了，因为这个压力太大了，股牌效应直接引 NBA 说不打了。你大联盟春训有有比 NBA 重要吗？肯定没有啊，春训肯定没那么重要。嗯、然后一不打，哎、欸，整季都拖到现在都还没打。嗯、所以我觉得这个。真是太难预测，真的太难预测，这比棒球还难预测，非常难。这比你现在有的直球还是变化球还难预测。对，那你而且这个是很毁灭性的，这个结果是你根本承受不住。你说直球、变化球顶多回空了。嗯，你今天明天就不能打了。哇，接下来这个成本多大？非常巨大的成本。可这些好像都没有考虑哦
1: 。对啦，太草率
0: 了哦。这个，哎，我觉得如果你老板真的去想这些事情，老板应该投反对票哎。有一些老板投反对票啊，对不对？哇，大概有。
1: 可能五六位，有啊、对，他好像是七八位哦、喔，七八。但是因为如果大联盟要执意进行赛季的话，要二十三个老板同意，所以不会超过七这个数字就。所以 anyway， 反正就是、就是、有人反对啦，就觉得老板有反对的理由、欸，诶，是有啊，欸、哇，你这个让
0: 我赔很多诶、欸。
1: 对啊，但还是回归到我们刚刚讲的，就是至少他们现在可以把停赛的罪责全部推到病毒上，不是他们的责任。我觉得这是一个关键、啊，这<笑>就
0: 是他们的逻辑中心思想，真的就是中心思想。哎、欸，怪谁？不能怪劳方，也不能怪资方，怪病毒
1: ，怪病毒最好，因为病毒罪大恶极。那我觉得在这个前提下，我我们都知道这样的风险，但还是要回归，就是我们假设这个球季真的有继续打的一个情况来做讨论嘛？那我觉得像 t e x i s q u a d 这个随队预备球员这件事情也很有趣
0: ，因为这是之前没有的东西。其实这个名词是有啦，只是不是啊。呃、他是在 NFL 的嘛？对，而且而且他在，其实，在大联盟也有，只是它不是一个这个名字，它不是一个官方的名字。嗯、OK， 我今天有一个二 A 球队在旁边，对，那我今天需要一个三号捕手，我就从二 A 叫一个三号捕手上来。嗯、我记得之前海道队有叫一个一、e、A 的，嗯，这就是 t e x i s q u a d 但是这种情况，这个名词是有，只是它不是一个，它不是一个。正式的编制啊，说、哦、给你这个说，你就有三个人啊，这、哦、这是没有的，所以这是第一次有正式的这个规定
1: 。对，所以这个随队预备球员，我觉得这个波哥给我们的翻译建议还不错了。随队的预备球员，因为他确实，他也不是说陪练啦，他他可以参与训练，没错。可是因為大家都可以陪练。对，大家都可以陪练嘛，但是他们是可以被紧急拉上去，紧急放入名单他。他有资格，对他有资格。所以他是为了在球队有受有人受伤或心肝肺炎确诊之后立即做替补。然后这三名球员的话，他们要从六十人的球员库里面挑选。那随队的预备球员一定要有一名是捕手
0: 。啊，这非常合理。所以我刚刚举一举捕手，因为捕手最容易最容易受伤，打完又最容易受伤，<對><後>而且体力消耗也最大、欸。对，所以他如果今天你说要轮呃连蹲六场，哇，那没办法，对，可能要三个捕手轮才比较合理。嗯、对，而且结我这个我每次想到这个66天要打60场比赛，哇，这个受伤的风险远超过你的想象。对，你还记得林书豪为什么崛起吗？就是因为 NBA 那年罢工，哇，大家倒的倒，伤的伤，比赛密度太高，体大的身体都受不了。哎、欸、，NBA 还不是天天打哎、欸，对吧、啊？都有人受不了了。但是 NBA 强度比较强啊，身体的强度比较强，受伤林林书豪他有机会。今年这种情况一定也会发生。
1: 对 ，NBA 那年也是因为有。八公封管，所以他们的比赛密度变紧了嘛，这更紧、啊。然后大联盟这一次也很紧嘛
0: ， 6 6天打6场比赛，等于10天休息一场，对吧、啊？哦， 0场休息一天。
1: 哎，之前大联盟是187天打162场，对，所以这个比赛的天数中间休息，而且呃还有这个中间有明星赛，是比较长的一个休息的时间嘛。那现在情况是基本上都没有这些了，所以我觉得 t a x i Squad。给一名捕手，一定要有一名捕手是很合理的。那这名捕手他也可以去做呃随队的这个捕牛棚捕手，因为 Texas squad 他是只有在客场作战，照理来说是只有在客场作战才能带。可是他们有一个规则是说，这个捕手呢，他可以在主场的时候担任牛棚捕手。所以牛棚捕手其实，在大联盟里面蛮多时
0: 候是牛棚教练对兼任，没错<錯>。所以他可能带一个老的捕手，他他他已经没有办法打大联盟了，然后带当牛棚捕手，嗯、但他可能不在那个。球员名单内啊，他他虽然穿了球衣，可他不是球员，哦、嗯啊，他算是工作人员啊，可以把他讲成跟防护员啊这种类似的，所以他这是球队的编制，但他并不是球员。
1: 对，那其他两个 Texas 挂人专栏文章是预估说，哎、欸，有可能是一投一野
0: ，等同是工具人跟工具投手，
1: 或者是如果你投手不足，就是两个投手带着啊，然後你怕受伤的话，因为投手受伤的风险高嘛。那你可以带着两个投手这样，所以其实今年这个水队预备球员 Texas Squad 的规则也是蛮有趣的，也只有哦疫情造成这种特殊现象才会出现
0: 讲到疫情特殊现象哦，这个新闻呢，台湾也没有报，但这个新闻非常非常非常有趣。红袜队签来了 Colin McHugh 啊、哦，之前在太空人队的这个投手，为什么说有趣呢？因为今年大家還记得，如果在326这个这个协议里面有说，哎、欸，要给这些球员。固定的金额了嘛？所以有一个补助，我不管横竖比赛会不会打，是提前提前给你，就给你我把你的薪水给你<對>一个金额，一定的金额给你。总
1: 额是一亿七千万美金，然後,然后依据你的薪水集集聚，然后来给你不同
0: 的这个，反正每个人会拿到一笔钱这样<對>那 Colin McHugh 他在寄钱的时候，跟红袜队签一年的合约，六十万美金啊、哦，差不多比底薪高一点点，底薪大概五十六万多，比比底薪高一点点。但这个问题就来了，因为他补贴的时候，他已经按照这个比例呢，按照这个集聚，然后这个比例。他拿到的是二十八万六千元，可是呢，如果按照现在我们说这个，按照比例支付他该有的薪水，就是一整季百分之三十七的薪水的话，他应该只能拿到二十二万两千元，差不多这个数字，我把后面的尾数省掉。所以你这样算一下，其实他要贴钱给红袜队打球。嗯
1: 、欸，你说、欸、我今天上场投
0: 球，嗯、我要付给红袜队钱，嗯、那按照这样的逻辑，你怎么可能会上场投球
1: ？呃、欸，还蛮好笑的哦。但是，呃，这个有规定说，就是他虽然照理来说要赔,赔钱给红花队，但是这一个这个金钱的落差会由这个大联盟跟球员工会的这个国际业余球员签约金的罚金基金来帮他支付，大概六万多块，对，就是、六万多块美金会帮他支付掉，所以 m c h 不用自己贴钱了。六万多其实对他讲
0: 可能也小钱，
1: 对，但是这个问题这个问题在于说，他今年就算再多打球，他也不会拿到额外的薪水
0: ，他觉得那二十八万
1: 荒谬，就是二十八万美金。有点<對>荒谬啊！我觉
0: 得这个制度设计有漏洞哎
1: 、欸，有漏洞啊！所以 Bob Nightengale 这个美国之棒资深记者，他就有讲到说，今年有百分之十九的球员，他打的这个赛季，他一毛多的钱都不。就像林子
0: 伟也是在这个这个范围，对，因为
1: 他领的是大联盟底薪，他签的是如果他签的是保证合约的话，他就是可以在季前拿到刚才马克 Hugh 那个金额二十八万多美金。就是那一个1亿七千万的数额下去，他分配到就是28万美金。可是他如果领的是大联盟底薪，他按照比例分配就是只有22万嘛。对，所以他多打的比赛，他是不会拿到多。底薪
0: 的我记得还是底薪的话，好像会是另外一个集聚，<對>因为他刚好就不是底薪。底薪的话，我记得好像是可以刚刚好。底薪他有分三个集聚嘛，一个就
1: 是呃，如果你是签保证合约的话，他他他是用保证合约来算，保证合约就是28万6千五呃六六千五百。6, 6 500, 然后，如果你签的是大小联盟的这个双合约的话，然后它是十五万美金。然后，如果是小联领小联盟薪水的话，你可以拿到我讲二十万吧
0: ，二十万呃二十万美金啊，万呃万金
1: 哦、三万美金，就是如果你是拿小联盟薪水。你的薪水介于九万到十到五万美金之间的话，你只能拿到三万的。哦，对对
0: 对，所以 c o d y m y h u g h 他不是，他不是，他是签保证合约的，然后是六十万，又<对>比底薪高一点，所以他刚好漏了那个漏洞，不然他如果今天领小联盟合约，他就没那个漏洞。对,对，啊、如果你
1: 是拿小联盟的薪盟，水，所以他只
0: 比小联盟合约多拿大概三万多块
1: 。真的，所以这个情况的话就非常非常特别。那有百分之十九的球员今年打打下去，他其实不会领到薪水
0: 的，零，可是 c o d y m y h u g h 是负的
1: 。呃，对对，就是他以。就是这些球员，他们是已经拿到钱了，就是他们已经放到口袋。可是他参加今年这个赛季，他不会多拿薪水，所以就会降低他们打球的诱因
0: 。他就说：“我不打，我<對>我拒绝出赛。”其实还有这个权利诶。
1: 对，但我看 k e n z o Rosen 的文章他有寫，他写说 ，McQ 应该还是会打了，因为还是有一些经济诱因，因为他那张合约里面有一些激励条款。包括出赛数，还有一些呃表现的一些激励条款，所以还了未,未来啊，对未来。然后如果打球的话，他是可以领到这些激励条款钱。如果表现 OK， 那再来就是他今年球季结束之后会变成自由球员，所以他还是要累积一点成绩，对于他隔年，因为他这一年就是拿自由球员的
0: 合约嘛，对。然后明年，因为他只签一年，所以明年他还是自由球員，呃，应该说今年结束，所以他需要争取下下一张合约。没错。那如果真的摆烂，其实也是可以，是可以啊，是可以，因为今年的球员，每一个球员他都
1: 有。全力选择不打。那如果你是被大联盟定义为高风险球员，就是所谓的你可能呃有生过病，或者是你是像 Carlos c a r r a s c o 你有得过白血病，或者是呃你的身身身体比较比较暴露于这样高风险环境，比如说你住纽约，你或者是或者是你的太
0: 太可能是护士。
1: 对，那在这样的情况下，如果你被定义为高风险球员，你本身是高风险球员的话，你选择不打还有薪水跟年资可以拿。可是如果你不是高风险球员，你还是可以选择不打，可是你就没有钱，也没有服务年资。但
0: 你有安全，你有安全，这是一个选择啦，择也不是你不能说对或错，但这这是一个选择。是
1: 那除了刚刚讲到嘛 ，Q， 那那些比较没有经验的球员，他会不会想要打免费球呢？一般人的逻辑可能会觉得，那就不要打，反正你打了你都不会拿到钱，对不对？但是 Ken r o s e n 说他，他其他们其实还是不会想要不打，因为他们这些技术或者是经验比较不足的球员，他们还是想要累积一点时机，累积一点战力。嗯、然后还有就是，因为他们都很比较靠近这个薪资仲裁嘛，就是大联盟生涯前三年要累积那个薪资仲裁的年年份跟资历。那薪资仲裁很看你的前面的累积的数据，所以你如果今年都没有打的话，对于他们之后未来谈薪是一个很大的不利。所以若森手说，他认为这些小联盟或者是四 A 的球员，或者是还没有很多大联盟经验的球员，他们今年应该还是会打，即便他们已经
0: 拿完今年的薪水了，宁可做白工
1: ，也要累积实力，也要累积成
0: 绩，就算经验嘛，跟社会新鲜人一样，<的>我宁可实习没拿薪水。对，我也要做白宫。对
1: ，所以基本上的情况就是这样，其实很无奈啦。对于这些球员来讲，他们确实有拿到钱没？但我觉得这跟
0: 棒球的这个环境有关。<是>你棒球少打一年，真的有差。正常、嗯、情况工作不少做一年就少做一年嘛，就休息一年嘛，对不对？嗯、可是棒球因为是摸很重要，跟青春在赛跑。对哦，你这个青春就是那一年啊、哦，很重要的。你没有，你没有表现。你有在你的巅峰的时候表现，那你下一张合约可能就辛苦一点。嗯，所以这一点对大家来讲，可能他宁可真的做白工，哦，就没拿不到钱，嗯、那我也要有表现，我也要累积我的实力。甚至我觉得还有一个是，某种可能也是这种保养哦。因为你休息一整年，你的身体可能会钝掉，你你原本这个乳挺就会不见，那你要再拿起，你要再把它恢复，你要花更大的力气。对，我觉得棒球运动特别会受到这样子的影响
1: ，你因为它棒球需要的技术含量太高了。你如果今天没有去在实战中去 polish up， 就是去 renew 你的技术的话，它磨好或者是生疏之后，你要再把它养回来，那个所花的时间，我觉得比其他运动可能更长，所以这是一个很大的困难点。那我觉得想最后就是聊到说、呃，接下来未来一年可能会发生什么事？那未来一年的话，因为要谈下一张劳资协议协议了嘛？那今年。的情况是劳资没有达成一个最后的协议版本，是大联盟单方面执行赛季，然后球员工会接受这样子。所以在没有达成协议的后果是什么？就是今年球员方他们本来说，哎、欸，可以有这个季后赛的球员分红，总共是2500万美金哦。代表球员在季后赛跟世界大赛本来是可以拿到这笔钱的，本来有
0: 钱赚了、啊，对，有,有,有钱赚。出赛、初赛、初赛费、出席费。<對>但现在没有 deal， 就是你没
1: 有跟老板谈好，所以就这个东西就没了。所以代表他们球员在季后赛跟世界大赛只能拿到很微薄的每日津贴而已。那资方本来还有提案，要原本提前给769名低薪球员的薪水不列入赛季开打后的支薪，等于他们想要多付给球员方3300万美金的钱，这项提案也作废了。所以等于选手损失了大概5000千将近6000万美金哎、欸
0: 。但如果你们打进季后赛，有跟没有一样？
1: 哦，对，这也是，而且有没有季后赛也不知道嘛。对
0: ，哎，欸、对，哎，欸、对，这也是一点。但有点怪怪的哦。对，但我先为了假设我呃，我不为了荣誉，我为了钱好了，那我干嘛打？对啊，我想说，哎，我季后赛奖金好棒哦，我要去打，我要打，我要争取打季后赛。现在也没有了，好像少一个诱因哦。但可能对他们讲，荣誉比较重要了。啊，前提是他他
1: 们谈这些东西的前提，还是希望都都会进行嘛？对，就是完全没有疫，就是疫情受到合理控制的情况下。去谈这件事情，那再来是资方他们因为没有谈成 deal， 没有跟劳方谈成 deal， 他们所牺牲的事情就是没有扩大版的季后赛了，所以今年季后赛仍然是十队，就是跟我们前几年看到一样，呃，两个联盟一,一个联盟各就各五队这样子。那本来扩大版的季后赛是可以十二到十六队，然后可以再多加一个系列赛这样，所以现在也没了。而且球员方本来要给资方一个傻逼主，就是球衣广告。让老板可以在球衣上面贴很多广告，赚更多钱
0: ，呃，也没了，呃，也没了。所以但这个有有一些传闻出来吗？对，這個、然后还是不及无疾而
1: 终，因为他们没有谈成这个 deal。那再来是，哎、欸，本来球员方是愿意让呃转播单位可以让更多的球员教练带麦克风在比赛、啊，这个我们有聊过的，这个我们有聊过。那这个其实可以增加这个转播的好看度嘛，可看性和有跟球迷的亲近度。那现在也没了。然后最后一个是球员方本来对资方一个很大的让步是。他们要暂时取消今年的奢侈税的这个优惠，这样子对资方来讲是个优惠啦，因为资方就不用付奢侈税。这
0: 是洋基队提案的
1: 。呃，真的，洋基队本来
0: 对洋基队条款吧、呃？
1: 真的啊，因为洋基队的如果呃，应该是说现在他们还在要还要到期啊？对，到期这些球队本来如果他们跟牢牢、呃、方谈成这一个协议的话，他们就洋基队就不用付八百五十万美金，休斯顿可以呃。太空人队可以省300万美金，道奇队可以省43万美金，然后小熊队可以省11万美金，但现在他们都要付，就杨基杨基最惨，要付八百五。其他的还小钱啊，其他算小钱，那杨基最多，对
0: 啊， 8 0百多很多，不然那差不多一个 everyday player。
1: 真的，所以想当初可能杨基队是最极力希望可以跟劳方谈成合约的人吧。有合约的球队，对，因为可
0: 以省八百五十万美金。哎、欸，真的，这个合约谈下去，协、呃、议谈下去哦，他至少现省八百多万。真的，所以这些东西都没有谈成哦。这些东西没有谈成，不是说就没事
1: 哦。明年劳资协议的时候，再拿出来给你谈，都每一笔都要再重新算，每一笔都要再重新算个账。所以未来哦，这一这一年真的有的谈，而且很多人都不乐观，旧账先给他记起来。现在大家记恨记很深哦，劳方,<對>方对资方，资方对劳方，这你还记起来？记得非常深，所以明年这一场劳资大戏实在是有的看。那，但现在就是看今年能不能顺利打完了、啊，这是大家比较关心的一件事
0: 。好，接下来是冷知识的解答时间哦。刚才讲到一九一三年嘛。那 Jackie 讲到佛罗里达，哦，<对>这个、这个、推论非常有 sense 啊、哦，然不可能是亚利桑那嘛，也不可能是西部其他的地方，因为其实西部要么就加州，要么就亚利桑那，基本上不太可能是华盛顿州嘛，哈，太太冷了。嗯、那哎，那年代还没有大联盟球队，对啊，那年代还没有，所以、呃、但是他们有可能去那边打度个假，对、啊，就是那种<果>那种其，其实你要猜夏威夷也可以，他们那种
1: barnstorming，
0: 、啊、对啊，就是会到处打巡回赛的、啊啊呃、，OK 可以啦，因为只春训嘛，不是真的，那边要有球队嘛。那其实对，没错是佛罗里达，然后在那个时候是费城人队，哦，在 Jacksonville 在这个地方哦，但在北边一点。Jacksonville 现在是马林鱼队二 A 的地方。那后来呃，费城人他现在搬到是 Clearwater， 在 Temple <對>北附近。所以那个时候在 Jacksonville 呃 ，Phillies 呃，费、呃、城人队那个时候是第一个有这个正式春训的这个活动哦、呃，但这个当然后后来慢慢才有其他球队会加入，新的球队也会加入，所以当时还不是一个什么。呃有呃，我们现在讲葡萄牙联盟哦，先当当时还没有，所以慢慢有越来越多球球队加入以后，才有这个联盟。因为是度化啦，虽然这个联盟比较像是一个交流性质、嗯、友谊赛性质，但毕竟它还是一个联盟，有赛事。嗯、那当时就是只有春训了，就是 OK， 大家自己组内赛打一打，练习一下。所以第一个春训是一九一三年，哇，也一百零七年
1: 了。费城人队合理啊，他们也是老牌球队国联的老牌球队、哦、而且一百
0: 零七年前就有春训，
1: 是他们不意外，可是。能够那么早就想到春训这件事情，确实蛮厉害、蛮独到的
0: 。而且今年的春训可能是一百零七年来里面少数很特别的春训，打一半而已。
1: 夏天打，而且打一半。对，哎<笑>，兩次<笑>应该都
0: 两次春训，真的二度春训，还不是延长春训哦，<對>二度春训
1: 。好，接下来进行本周的人物我来讲单元 a l a e n 这个礼拜要介绍谁呢？我们刚才讲很多
0: 交易嘛，其实我直接没有预期到我们今天讲这么多交易这个字，哎、欸，刚好配合人物我来讲。我们今天要讲的这个人是叫 Tim d u c k e s 他创立了 MLB Trade Rumor 哦，可能大部分现在的像我们一样的这个资深也不算资深球迷 h a r d Core 的球迷，可能是你每天都会去看的网站
1: 。呃，很多这个各大体育媒体的外电新闻编译，可能每一天都盯着这个网站。啊、哦，对
0: ，或是你可能看 Twitter 了，但是 MLB Trade Rumor 应该算是一个 One Stop Shop， 太重要了，你去什么都看得到。对，啊、他
1: 所有东西都整理在那里
0: 。那你知道他多久以前创立的吗？
1: 这个我在看到你的资料之前，我是不知道
0: 的。2005年就有，那個、时候还没有 Twitter， <棒>所以你可以看到，当时他就已经有这个这个概念，很有先见之明。哎、欸，对，那这个 Durkes 呢，他其实当时他是在一家 SEO 的行销公司工作，虽然做一些行销的的东西。他朋友、他的同事看到他说：“欸、你真的很喜欢棒球哎、欸，那你不如就弄一个部落格那个时候部落格很流行嘛，大家如果活在五名小站的时代，那时候部落格。就好像现在的 Podcast 一样，零五年是最当红的對。对啊，你开个波格嘛？那你追寻的热情，然后哎、欸，来写一些你觉得有趣的东西。那 Decker 他其实是也是一个小熊队的球迷，他住在芝加哥。他他他在访谈里面，他提到说，他生活的时候是在8090年代，那个时候小熊队一直输啊，输得很惨，输得昏天暗地。所以他最最关心棒球是什么时候呢？休赛季的时候啊，休赛季的时候一片光明。好，我们现在谁谁谁啊，就充满至少有希望，對對對充满希望。<笑>球技还没开打，都充满希望。那我们交易来谁谁谁啊？有可能有什么传闻啊？哎、欸，他很喜欢关注这些消息。好报那时候报纸嘛，那时候还没有网络，网络不普及，他就报纸上看看看这些消息。他特别喜欢这些 transaction 交易的新闻，所以呢，他就、啊、决定，哎、欸，那我就来，不如来做这个。但当时其实他在还没有毕业之前，他高中的时候，他就有在玩 fantasy。可那时候 fantasy 哪有什么 Yahoo Fantasy ES、嗯、ESPN Fantasy 都没有，他们玩纸笔的啊，所以。他也很喜欢玩 fantasy， 那他一开始做 blog， 他其实想到的不是刚刚一开始他注重那个题目，而是玩 fantasy， 所以他创立一个叫 Roto Authority 好 Roto 协权威这个网站，啊，开始分析一下说，哎、欸，要选哪些人啊，其实就跟现在 fantasy 分析的网站很类似，
1: 就早期的 fantasy 分析
0: 网站。对，然后那个时候他也累积了一些声量哦，也有大概累他，我看面在他的访谈里面也看到说他大概。对，累积在一千多人，还不错哦。以那个时代来讲，不错，一千个固定的这个使用者会来浏览他的东西。然后在大概四五个月后，哎，他觉得我可以来做一些交易的东西，所以他就创了这个 MLB Trade Rumor 这个网站。然后一开始他其实刚,刚开始做 Roto Authority 的时候，他是想说，诶，我写这些东西，也许我可以去某一个一某个报纸，然后说，诶，去出版社啊，说，诶，有没有人想要写这个 Fantasy 的刊物啊，或是报纸？诶，我可以去写。哦，大家可以看到我啊、哦，有机会可以看到我啊，就开始写这个东西。那时候他用很传统的方式哦，他写信给各大记者，啊、哦、说，哎、欸，可不可以帮我们介绍一下这个 Roto Authority？ 啊，还他有个奇招，就是他在每个写封，他以前是写信嘛，哦，大家想想现在不写信了，信封里面呢就放一个 Bigly Chew 啊 ，Bigly Chew 是什么呢？是口香糖，嗯，好像以前我们早期的，你 Jackie， 你有听过吗？芝兰口香糖
1: ，这个没听过。
0: 自在泡泡糖里面会附棒球卡了 ，Bigly Chew o 也算，但他没有附棒球卡，但是一个棒球主题的一个泡泡糖，像飞雷一样，飞、哦、雷，就像美国飞雷这样子。然后他也有寄给 Rob Nair，、喔、这个我们之前有聊过的 ，Rob Nair， 他有写给他，然后说 Rob Nair 三年后才回他信，说他打开这个信封，诶、欸，就有一个泡泡糖，马上第一件事是把它打开来吃。哇，喔、三年了，对，所以泡泡糖这件事情，诶、欸，是一个奇招。我、喔、说，诶、欸，怎么会有人寄信还送个泡泡糖，而且 Rob Nair 这个。他看到这封信的时候，说：“哎，书桌的一个角落，哎，这信放了三年了，我才看到这封信。所以看到，其实当当时是还蛮有这个生意头脑，说，哎，怎么推广他的网站？那刚刚讲到说，他 r o t o r Authority 大概是一千到一千五一天的这个流量，所以其实蛮高。他可能忠实度在大概也是这个量。那现在他创的这个 MLB Trade Rumor， 即便他说最低最低低谷的时候，一天也有四十到五十万。”哇！所以你看，这15年来他成长多少
1: ？很多很多，而且他现在基本上全球的棒球迷、大联盟球迷都会看他的网站的。对
0: 、啊，而且刚开始做这个 r o t a r y Authority， 还有这个 MLB Trade r o m o r 的时候，他用的方法、推广方式也很传统。他到各大论坛，那個、时候还是 Forum 嘛，<對>可能他们就是 BBS 或一些 f o r e i g n 可能 Mobile 01这种的，他去留言啊，去帮忙大家解答问题，来说：“哎、欸，你来看看我的网站。”欸、也就也就这样子，很很很很慢慢的，一步一步的也做成这样。这
1: 是一步一脚印的方式、欸。对，
0: 没错。后来<笑> Twitter 有了， 2 0 0 6年大概一年后吧，才开始有 Twitter。所以差不多一年以后，那那个时候呢，他的做法就是，哎、欸，在这个之前还没有 Twitter 之前，他以前 Twitter 可以 follow 各大记者啊，可以可以很快拿到这些记者的消息。以前的做法是什么？他每天去刷新那个 ESPN 的网站，一直反复的按 F 5啊，嗯、什么时候有消息出来，我马上就抛。啊，就这样子，完全是写信给这些记者，呃，套关系。哎、欸，说，哎、欸，我跟你怎么样怎么样，然后真的有记者偷偷给他通风报信呢、欸，嗯、说，哎、欸，我觉得有可能有什么新闻要,要出，但是你不可以先见报、哦，等我先出，嗯，那他先先准备好，哎、欸，先把一些东西写得更细，哎、欸，他看做头忙看猪，哎、欸，哇，我马上就有流量进来了，所以他也用这种方法，算我觉得算蛮有生意头脑的哦，去。去探这些 scoop， 就这些内幕，他有办法挖得到，也
1: 很认真啦。嗯、就是很你,你要这样子土法炼钢去做这件事，不是每
0: 个人都做得到的、欸。这真的，我对我来讲，我觉得超土炮，很很现工。<像>以网络的这个世界来讲，你应该是 follow 各大的这个记者
1: ，对，喔、然后让他自动推<對>推播到你的 feed 上面，这样比较快嘛
0: 。对，所以这样也真的蛮神奇的。他在因为这样就大概这样做了两年多啊、喔，后来就辞职不干了，我、喔、开始专心做 MLB trade r o m o r 想说，哎、欸，我的广告的收益。能不能支撑我的生活？那时候就其实有一些网络广告可以这样做。然后呢，最有趣我看到一个成就是在二零零七年十二月的时候，这个奥克兰运动家队 Billy b e n 然这个魔球的这个主角，他在记者会上，他那个时候刚好很多记者问他一些像 y o h a n Santana 跟 Jose Reyes 的交易，那时候他们有在要跟明尼苏达双城还有这个纽约大都会想要谈一个三方交易，那时候就在这个 MLB Trade r o o m 上揭露了。可那时候 MLB Trade r o o m 其实。只是一个小小的网站，没有什么名气。但 Billy Bean 却在这个记者会上提到了 MLB Trade Room 这个网站，哇，那可能也是帮他推波助澜。哇，大家都出来，这网站哪里来的？就啊，代表说 Billy Bean 他也会看这个网站啊。对啊，<笑>就代表哇<笑>这个网站，哎、欸，还蛮有影响力的、喔。嗯、而且才两年，大联盟总管也在看，哎，欸、就有点像是可能今天有这个大联大联盟总管听我们节目，
1: 然后他在外面对记者讲话的时候说：“诶、欸，我听黑豆大联盟，呃 ，Adam 讲了什么什么。”之类的，但绝对不可能，因为他
0: 听不懂中文，所以死了这条心
1: 。如果有大联盟的懂中文的员工受访，就喂呢？对啊，他如果可以在受访的时候讲到我们节目，或者中华之
0: 光可能有球队、球团的人在听了，对对，这也是一种成就，这也是有可能。所以我也不知道，也也许对就可能像我们上百灵果一样啊，突然就哦，就就有点流量了这样。那德克斯他现在其实已经比较少写，他就变成啊，算是老板了。那如果你常常看到现在在写的是这个叫 Jeff Todd 那他是主要的这个编辑，那现在，呃，他们现在也做的方法也跟以前不太一样了。他以前可能是报说，哎、欸，谁谁谁可能被交易啊，就只是这种很短篇的消息，嗯，没有什么分析啊，或是一些很深入的报道。那现在 M L B Trade Rumor 其实已经已经其实已经不是 Trade Rumor 了，哇，他这个网站很专業,业，了，很专业，甚至很多那种人物的专访啊，各式各样的新闻都有，所以，呃，已经有点名不副实了，已经有点挂羊头卖狗肉了，<對>但他基本上已经算是一个。很不错，很深度的一个算是大联盟的资讯的来源
1: 。我觉得他们可以改名成 MLB Trade Rumors Analysis， 因为他们每一个 rumor， 他们其实那个作者都会有一些下面自己的
0: 分析。哦，对，以前可能说啊，我今天交易某某新秀。哦、然后就、啊、就就名字，对，就结束了，就只是一个名字，只是一个消息。啊，现在可能有这个新秀的分析，
1: 对，分析他是什么时候选进来的，什么来历，对，擅长什么，未来可能什么时候上大联盟，模板是谁，对，那球员为球队为什么要交易他，背后的思维可能是什么對，
0: 所以越来越深入，所以你可以是一步一脚印的，从当时啊这个写信开始一直到现在十五年的时间，越做越好。他们现在开始转型啊，也有点转型了，也开始做影片了啊，在、嗯、所以你在这个 YouTube 上面你也看到 MLB Trade Room 的影片。也是蛮多分析的，也有一些访谈，也有一些哦，他们口语上表达说、欸、他们怎么，有点像，某种也蛮像我们节目的，去聊聊一下说，哎、欸，他们最近怎么看这个交易，或者是哎、欸，接下来可能二零二一年有哪些自由球员值得你注意，他们可能会跟哪些球队有些需求，可能会拿到怎么样的合约，这些其实他们都有，所以他们也开始把这些内容做成影片放在 YouTube 上
1: ，还有 IG 上，他们也会发这个现实动态，做一些跟他们观众一些互动，一些问答。然后一些讨论这样子，那还有我很喜欢他们网站的内容是，他们会把很多当天不同的消息统包起来。对，是就是刚刚讲 one stop shop， 就是你去
0: 一个地方什么都有<对>啊，你就不用去大各大记者推特上面看。
1: 对，很同整性的。那这个是对于呃收集资料啊，你要了解那一天发生什么事会更
0: 有效率。可以说是什么交易的懒人包。没错，就是懒人我帮你整理一下，然后可以一目了然、条列式，所以很早就有懒人报。所以其实你说这个难度有很难吗？其实也没有，你知道愿<他>意花时间。但他就有做出他的品牌，真<的>这十五年的时间。所以其实如果你是做自媒体然后你也在听我们节目，哎、欸，这个希望这个小故事啊，可以给你一些启发、欸。真的，你开始用笨方法做，搞不好也是好方法
1: 。而且他坚持的够久
0: 了。你说做
1: 十五年，<對>你创业能做十五年的有多少？很少吧？很很很不容易。我们现在
0: 大概做他五分之一而已。对啊。
1: 就我们就已经觉得好像做了一辈子了，对不对？但他能做到现在这样很不容易，而且他们网站上还有几个功能，它上面有一个列表，有个 tools 那个功能底下，还有一些比如说像呃薪资仲裁的 tracker， 就是一些资料你可以去很多工具可以用很多工具交易的 tracker， 然后延长合约的 tracker， 自由球员的 tracker。非常好用，真的就是你可以在上面查到一些就是很有系统性的资料，因为他们收集这些资料很久，他们有自己的资料库。哎、欸，慢慢越来
0: 越像网站，<對>以前可能是消息，真的、啊、就是布洛格，有点像布洛格啊，欸、你没有什么互动，你们沒,、嗯、没办法查资料<對>、就是，就是就是新闻，新闻就是新闻。嗯，那你现在缺乏一个好的通枕，它现在慢慢有系统的概念，哎、欸，我可以查，对我可以，你要想要查什么东西，我可以在透过这个工具找到你要的资料。以前可能就是、就是文章，对，它可以越做越好越做越有系统，甚至以后搞不好。大联盟直接把他卖走
1: ，我觉得很有可能，
0: 對,对对，有可能，因为他们报的
1: 东西面向超广，像中华职棒发生什么事情，有时候他们也会
0: ，他们也会有。刚开始中华职棒有英文转播的时候，<對>其实 MLB Trade r o o m 上面也有一些中华职棒的消息。对，所以我觉
1: 得真的很推荐大家去支持他们了，然后也可以在下面留言说我是来自台湾的球迷，有在看这个网站。对，我相信
0: 蛮多我们的听众应该都有定期浏览他们的网站。嗯、是，好，刚刚我们其实聊了很多这个60场比赛的放大的效应，我们讲到很多球队。哎、欸，球员60场要打一个高峰是可以的。你看最近像中华职棒，陈杰宪还打四成，也快要60场喽。哎、欸，四成打击率已经多久没出现 ？Terry Lynch 之后就再也没出现
1: 。1941年之后就没。所以
0: 有可能今年有四成打击率的打者
1: 。哦，这是非常有可能的。我今天数据单元就要来介绍最近十年最强的60场比赛区间的表现。所以不一定是开季，不一定是开季，就
0: 某60场
1: 。对。就是某个60场有跨也没有跨季，应该是没有吧？大家看一下，大家看一下。那这一个数据的同整是大联盟官网的哦，资料库分析师 Tom Tango， 还有这个棒球研究的专家 Jason Bernard， 他们两个人一起哦去研究这个很难找的数据，他们总而同整出来十个类别，十个棒球数据项目， 6 0场区间最好的表现，然后给大家一个概念说，哎，今年赛季打完。如果打出史诗级的表现，可能会有什么样的数据哦？那也要看说，哎、欸，这些今年的球员有没有球员可以打破这些记录？那要先提的是，他们有设一个数据的门槛，就是这个60场区间通常都是在一个75天以内的这个60场比赛，所以应该没有跨季啊，因为跨季的话就不是75天以内了，对不对？哦，对，所以是75天以内的60场比赛。那再来就是说打者的话。如果是呃这种呃频率型的数据 ，ratio stats 是最少的打席数是186个，就是平均每一场要三点一个打席数。那投手的话是至少要哎、欸、在12个12个出赛场次里面累积至少60局投球，所以平均每一次出赛有5局，那应该就是先发投手的这样子的
0: 类别了。因为如果你是后援投手投个 0， 好像也没什么了不起。嗯
1: 就对啊，没有什么了不起，那是样本数太小
0: 。就你在60场比赛里面投了一场，然后是 0， 对，这也是
1: 0， 对，那就是所以要设一个低标，这样子去比较这些呃频率型的数据才有意义。好，那我们现在就开始打击率，呃，近十年，呃，还要讲一下为什么选近十年，是因为近十年的棒球比赛比较像2020年的比赛啊。對對對對你如果拿呃比较更早期的，那其实比较上意义比较没那么。給我给
0: 赛阳60天，他拿60场胜
1: 利。哦、对不对？没有那么夸张，可是的概念是类似的。就是、可以一年拿三十几场、欸，哎，对啊，他最多可以拿三十几场胜投嘛，对吧、啊？所以他如果六十场比赛拿个二二十胜，搞不好也是有可能的。对，所以呃，但是他们这个 Jason Bernard 跟 Tom Tango 还是有列出历史上最高的，只是呃基准比较会是以近十年的为主。那近十年打击率最高的是 Josh Hamilton， 在六十场比赛里面，二零一零年的六月四号到八月十四号，呃，六月四号到八月十四号。打击率
0: 四成二期，还好好还好哦，四成二期，很很高哎，台湾都有四成哦、啊。对啦，<是>王柏荣搞到半季大聯盟有四成多
1: ，应该有。王柏荣整季都可以四成了一百有四场比赛，对不对
0: ？但感觉还还好，我们被中华职棒宠坏
1: ，是宠坏了。因为而且中华职棒的竞争强度毕竟没有大联盟那么高，那中华职棒打者必须说蛮强的
0: ，对不对？对，有点失衡了，有一点失衡。
1: 那历史上60场区间打击率最高的是 Rogers Hornsby， 在1924年6月21号到8月29号，四乘六六，这够厉害了吧？那还有另一个可以提的是林木朗，林木朗在2004年的七月1号到9月6号，就是他打破 George c i s l e r 单季安打数的那一年，他那一年打了262十支安打，他在7月1号到9月6号区间，他打了4乘58的打击率。四乘五八的打击率、哦，所以才能
0: 两百六十二支
1: 。没错，他那一年的单季打击率界是三乘七多，所以很了不起。铃木洋真的是很屌，以一个日本到美国职棒发展的球员来说，很不容易。那我觉得打击率还有一个，就是我有查到的很有趣的是，两千年以后前六十场比赛，这是前六十场比赛哦，就是开季六十场比赛，打击率最高的是二零零八年的 Cheaper Jones， 呃，四成零八的打击率。所以其实哦，这个不是不不能不可能达到的？是其实几率蛮
0: 高的，我觉得。四乘零八，成年线也快达到了
1: 对啊，是
0: 蛮接近的。真的，对。那天讲好像成年线真的 t u b e Jones 的等级，在中华职棒
1: 。我们没提到的是，其实六十场的比赛数量，就是中华职棒半季的比赛量對、啊，差不多是现在啊。所以是可以拿拿來,来做一个类类比，就是相相互回
0: 应啊。嗯、虽然说强度当然不能比，可是。这个这个是可以有人办到的，哎、欸，就讲你就你就想 t r i p e r Jones 在大联盟的这个地位，嗯、然后你就是这个总可以比吧，对,对,对至少联盟内总是可以比吧，对不对？对
1: t r i p e r Jones 当时的这种高超打技巧，其实跟陈杰宪现在中华职棒的打击技巧差不多的，真的。对
0: ，因为他可能就是中华职棒的 c h e a p e r Jones， 这个
1: 这个总这个总可以了吧？完全可以，对,对,对，就是这样子说，对打击
0: 技巧相当于中华职棒的 c h e a p e r Jones
1: 。所以中华职棒可以出现，我觉得。大联盟其实也蛮有机會,会的，也也蛮有机会。看这样看下来，那上累率的部分的话，是二零一五年七月十八号到九月二十一号的九一 battle 五乘六哦，是每每打两次就一次会上垒，還不超过两，還不超过一次，超过一次，超过一次。一次嗯、那呃，历史的记录保持是二零零四年六月二十七号到九月七号的 b e r r y Bonds 六乘一三的上累率，这太夸张了吧？那一年他就是一百二十个进人保送嘛，所以躺着都上累。啊。就是站真的不用戴棒子，对啊，他就是被直接吓吓跑对手，这样子非常厉害。那最近还有一个呃比较知名的就是 Frank Thomas， 1994年5月1号到7月7号，他有也有5成五的上垒率。但是你这样就可以看出来 ，Barry Bonds 那个六成一战的上垒率有多可怕，那个实在是非凡人啦。那长打率的话是 John Carlos d t a n t o n 6月22号，呃，二零一七年6月22号到8月29号。点八二四的上垒率哦，点八二四哦，光上打率长打率,長打率哦，长长打率对，点八二四的长打率哦，光长打率就点八二四，超级夸张。那一年他就是，我记得在也有他也有参加全垒打大赛吧？他在买了马林鱼的主场，
0: 对不对？对。跟 Aaron Judge 在比。二零一七年是马林鱼队对的<對>明星赛，没错。所以他
1: 那一年全垒打也打了非常非常夸张。那历史上的纪录保持人又是 b e r r y b o u n c e 他在二零零一年的四月十三号到六月二十三号，他的长打率是一点零一六。
0: 我们常常说 OPS 突破一千就是
1: 很屌，他是光长打
0: 率就突破一千，加上他的上累率可能已经呃可能快一点七，一点六，非常夸张的数据。那因为 b e r r y Bonds u 那一年
1: 他是那个嘛，单季七十三轰就刷新马怪物的单季七轰纪录，灌长打率灌超多，灌得非常夸张，整个在洗数据。那还有另一个值得一提就是一九九四年五月二十八号到八月六号的 Jeff b a k w e l l 哎， 1 9 9 4年也是一个有缩水的球季嘛。哎，我看
0: 到这个这些数据从现在看到现在哦，绝大多数都是季中，嗯，就是不是说球季刚开始也不是球季快要结尾，<对>绝大多数说季中，就是我们说的 m i s season <的> s form， 打大家打的最好的情况、的最火烫的时候，因为
1: 季季初是大家还没热开嘛，然后季末是大家累了
0: ，对，<笑>
1: 就是中间的时候打的最好。那 Jeff Bagwell 夹头去尾，对 Jeff Bagwell 他最1 9 9 4年最好的长打率就是。点八八三，在60场的区间里面。那 OPS 进攻指数、攻击指数的话 ，Bryce Harper 哦，二零一五年4月24四号到7月5号， 1 2 6 9很好的数据。那历史上最高的是一九二零年五月十一号到七月二十二号的贝比鲁斯，一点五九八，一点五九八，哇，非常可怕，非常可怕。哎、欸，这样加加<好>起来，居然不是 b r r y b a n s 比他高哎、欸。不是，因为那一年 b a r r 二零零一年的时候，他虽然长打率超高，可是他的上垒率没有像二零零四年那么高。
0: 哦， oh. 对
1: ，因为我记得他那一年的长打率，那年长打率一点零一六嘛，那上垒率可能四成多吧，还没到五成。四、嗯、多听
0: 起来已经<對>好像有点弱感觉。对，四
1: 成多好像很弱，但这是 b e r r y Bounce 的标准，非常非常可怕。那在攻击指数方面，还有另一个值得一提的、就是 ，Jim Edmonds 二零零四年七月三号到九月十二号。他那六十场区间一点三六七的攻击指数，那再来是安打数，安打数是 Jose 侯赛尔·图费，二零一七年五月二十七号到八月八号一百零三支安打，没错，就是泰古打的那一年。但我觉得他能打出那么多安打，不会只是靠就是投案号了，就是他他一定还是有蛮高超的打。平均
0: 一场比赛要打一点多支安打，对啊，很难诶、欸，快两接近快两支了
1: ，对啊。如果他一百二十支安打的话，就是
0: 一场至少兩支，支很可怕。
1: 那呃，历史上的记录保存又是铃木洋，也是在二零零四年七月一号到九月六号，一百二十一只安打。和刚才同
0: 一个区间呢？没错
1: ，然后还有一个值得一提的就是 Johnny Damon， 两千年七月九号到九月十二号，一百一十一只安打。我那时候还在运
0: 动家，还是皇家、呃、是
1: 在皇家。呃，应该是在皇家队吧 ？OK， 还还还是在运动家，我有点不确定，可以去查一下。再来是全垒打数，全垒打 c h a r l Stanton 跟刚才。呃，长打率同样的区间，二零一七年六月二十二到八月二十九
0: 号，他那个六十场比赛打了三十三支全垒打，我中间还横跨明星赛。对，如果把全垒打大赛加进去，可能破快破百。对，所以全垒打大赛迷失是一个迷失，在他身上不是哦，没错，但可能效用是在后发生在后面两年。那可能哦，对啊，后一阵子<後>没有那么快
1: ，就后后面就受伤的情况蛮严重的。但是他那六十场打了三十三支全垒打，平均哦，就是每两场就要打打一支了嘛，不到两场，不到两场就要打一支了。那记录保持人，历史上记录保持人， 2 0 0 1年的4月13号到6月23号的 Barry Bonds 37七轰，也是73三轰那个球技。然后还有另一个值得一提的就是 Sammy Sosa， 1998年5月22号到7月31号3 4四轰，他在六月就打了二十支全垒打，所以。semi-solo 赛在九八年真的赶进度赶得非常凶，在下半季的时候，呃，应该说从6月开始到下半季都赶得非常凶。然后再来是打点 ，Josh Donaldson， 2015年7月1号到9月11号， 6 8分打点。那历史纪录保持人是 Hack Wilson， 1 9 3 0年7月17号到9月27号， 9 0分打点， 6 0场比赛打90分打点，这太夸张了
0: 。然后，真的太夸张，这等一场比赛打 1.5 分打点
1: 。对啊，基本上哦，每一场比赛至少要有一分打点以上。然后、啊、他那一年，他还是这个大联盟单季打点的纪录保持人。我记得好像打到了一百八十分，还多
0: 少吧？我分分一半都还够现在一个球季用真的非常夸张的球
1: 员。再来是呃，值得一提，一九九八年五月呃三月三十一号到六月十三号，欸、这是开季的、哦，对，这个开季了。<是> Mark m c g u i r e 怪八十分打点，所以一九九八年他的开季六十场是打了八十分打点，所以今年的打点王可能就是我觉得落在六十分到八十分这个区间了。那投手自责分率的话，呃，是 Jake a r i a d a 大家应该都还记忆犹新。二零一五年下半季，他转到小熊队的8月4号到10月2号这段区间
0: ，精英有史以来最烂的交易，真的真的是欲哭无泪啊，欲哭无
1: 泪。那他到小熊队之后大杀四方嘛，那那一年的60场比赛0 4 1的防御率，然后我记得他那一年还拿下了赛扬奖，所以真的表现非常好。那历史记录是1981年的4月9号，五月到5月8号的 Fernando Valenzuela， 60场比赛 0.29 的哦自责分率，好
0: 像他刚上来那一年吧，
1: 就是那一年，對啊、就是 Valenzuela Mania 的那一年，然后还有 Lefty Grove 有两个人保持哦 ，1936 年的4月14号到5月18号都是60场比赛区间里面 0.29 的防御率。然后值得一提的是，二零零九年四月八号到五月十五号 ，Z a c k g r e e n k e 防御率零点六零。我记得 g r e e n k e y 那一年好像是拿赛扬奖，如果没记错的话，在皇家队。再是投手三阵，哦，也有两个人 ，Gary Cole 跟 Corey k r u b e r Gary Cole 是去年七月十七号到九月二十四号，一百三十三次三阵，那 Corey k r u b e r 是二零一七年六月十四号到八月十三号，也是一百三十三次三阵。那历史纪录保持人是 Nolan Ryan， 一百四十二次。1977年5月14号到7月4号，然后还有一个是 Randy Johnson， 1997年5月23三号到7月24四号，一百三十八次三振，所以哦都是60
0: 天等于差不多12次先发，十二次先发，然后你要投142次三振，嗯，所以你就每一次要十几个三振
1: ，很夸张吧？因为
0: 你一球一个球技有两次十几次三振就蛮强的
1: ，对啊，在那个年代更就很强，现在这个年代。双位数三振好像比较家常便饭一点点，可是你要王
0: 牌才有办法。
1: 对，要王牌就是有三振能力的投手了。那在 Ryan 那个年代是完全就是大家就觉得下疯了，就是怎么会有这种怪？但他也是
0: 那个时代少数人投到一百迈的
1: 。哦，对，这是真的。然后还有就是他的体力非常好，他基本上都是在玩投的，他他没有再给你什么七局换下场的，他就是每一场都基本上八九局起跳，所以他能够投那么多三振，也是因为他续航力超强。的、呃、橡皮手头不坏这样子，那 Randy Johnson 不用讲，他也是呃左手投手史上哦、呃、三振率最高的这样子一个巨怪强投。那但但我觉得、欸、在这个年代，这个三振的数据有可能会被打破六六十场比赛，因为这几年你看像 Gary Cole 刷新纪录，呃一百三十三次，我觉得今年蛮有机会看到就是比这个数字更高的。哎、欸，
0: 我觉得不一定哎、欸，我觉得应该会更保护投手。哦，对啊，这也是我觉得他局数可能会很短，尤其 Gary Cole 可能他上来就算投的超好。五五局就给我下去
1: ，对，
0: 因为为了保护他，因为现在春训啊，春训也比较短，呃，春训二点零也比较短，对我觉得一开始可能会让他局数从慢慢开始慢慢增加上去
1: ，对，这是应应该是一定会有的，应该寄出的局数一定会有控制，因为春训二点零比较短，然后这也是为什么要有三十人名单的原因啊，就是一开始他希望让投手有多的休息时间，但是相对来讲，这个投手三振率还是一直在往上加，所以频率上不断往上加。局数变短，这样印象、哦、可能会抵消、哦，搞搞不好就差不多这个这个水准。最后一个就是大家可能最关心的团队战绩，六十场区间一个球队能打多少比赛，那能赢多少比赛？这个记录呢？过去十年间记录最高的是二零一七年的道奇队，他们在七月七号到八月十九号，五十一胜九败哦，五十一胜九败。非常夸张的一个数据，他们在那一年，我觉得九月打得很烂，就是好像好好,好多连败。可是七八月那时候真的是杀红眼，可以去回去听我们大概二三十集的时候，<對>应该就在
0: 聊这些东西，绝
1: 对是对，就是我们那时候就在聊道杰连胜什么的，五十一胜九败，这是最极端的了。最后还
0: 是不敌太古达人
1: 。哦，对，在季后赛，在世界大赛，就那一年，那個、就二零一
0: 七年哦。没错
1: 。所以哦，要要在这样子的这个。六十场比赛里面拿下五十一胜，真的是很不……太夸张了，非常非常厉害。而且历史数据，一九零六年的小熊，还有一九一二年的巨人，他们最好最好六十场区间也就是五十二胜八败而已。所以道奇队那一年其实就是很接近历史的，就是最高的就、啊，就刷新
0: 了就刷新历史记录啊
1: 。呃，还没有，差差一场嘛，就是五十一胜九败跟五十二哦，对对， 800, 差一场，差一场。那第二名就是近十年的第二名，也是那一年哦，印第安人，大家如果还记得，二十二连胜，二十二连胜那一年，居然还输，还输，对，四十八胜十二败，
0: 二十二连胜还输，对，还是差一点点，所以搞不好三十场区间就赢
1: 了。哦，对啊，三十场区间他们一定赢嘛
0: ，就二十二胜八败。
1: 没有，因为八对对对，他们搞到什么二十八胜两败嘛？對對對如果可以，對對對大家回去可以查查看，他,他们那个包含二十二连胜那个三十场区间最好的战绩是什么？大家可以再去看一下。所以二零一七年那一年真的很极端啦。道奇跟印第安人都有这样子非常极端的六十胜区间。那接下来呃，就是看今年这个六十场的赛季会是怎么样
0: ，六十胜零败。
1: 好，我们来赌有没有六十零败，<笑>应该是不会有啦。<笑>好，以上节目就是《HitO 大联盟》第171集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（H I T O 大联盟讨论区）。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起畅聊棒球。如果大家有任何美食或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hitomlv.com，h i t o m l v.com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法，还有。问题，如果你想订阅我们节目也很简单，详情只要上我们的官网 h i t o mlb com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎直接在 Spotify 上面追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido m 联盟的页面底下帮我们评分，还有留言给我们回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过 Hido m 联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。那如果写的不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。那今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。呃、好酸呐、啊，腰好痛啊、哦呃！等一下。